0: Quer
1: conversar o quê? E
0: por que agora? Porque não conversamos há muito tempo. A sua tia e eu não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas. Você faz experiências estranhas no, no, no seu quarto. Se mete em brigas eu na escola. Eu não comecei a briga. Eu já disse isso. Mas aceitou a provocação.
1: O que queria que eu fizesse?
0: Fugir? Não, não. Você não tem que fugir, mas... É... Peter, olha, você está mudando. Eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. Peter... É nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades.
1: Um podcast ao falar sobre filmes e séries de TV Nós somos os Podcastinadores. Eu sou Gustavo Guimarães E aqui comigo, assistindo um vídeo motivacional do Capitão América
2: Estão <risos> Fernando Caruso Fala pessoal, não posso nem dizer que meu sentido de aranha está te lintando, Porque não há sentido de aranha <risos> Olha a frustração, já começou assim
3: Cara, o que você falou não tem sentido de aranha. Ah, não tem. Olha só. Tá o vendo? filme também não tem <risos> sentido.
1: Eu, Verso, parente.
4: GG, eu já te falei que você precisa ter paciência.
1: <risos> ah,
2: maldito duas e meia da manhã você me obrigou a ficar até o final porque você precisa ter paciência Mano, cara. É isso. isso porque você não acredita em mim né cara eu falei pra você que não precisava você resolveu acreditar no Elvis eu falei pra você cara eu falei é engraçado mas não é necessário é morrendo de sono te falar que Ash vs Evil Dead é bom não acredita não é. Pô, eu falei cara eu falei com é essa palavra. é engraçado mas não é necessário é verdade é, é verdade. engraçado pra caramba muito... eu ri muito com aquilo é isso você riu mais ainda depois que você soube que o GG continuou na sala de cinema <risos> às duas
3: horas da manhã, tendo que acordar às 8 no dia eu seguinte. e
1: voltando no frio, cara, de madrugada andando.
3: Detalhe que, a mesma hora, eu tava na sala de cinema, quando eu vi, eu ri pra caralho que eu ficava mais do GG lá. Nossa, sala puta pra caralho. <risos> Maldito. Tibério Velasquez. E quem souber o nome do cinto do Thor aqui, se souber pronunciar, ganha um chapéu. Eu não sei Um chapéu, cara Uma camisa dos podcastadores É do impossível, é. é cara Ninguém é. consegue, nem no filme o cara consegue falar
1: E pela primeira vez aqui com a gente O youtuber Rodolfo Castrezana O Nerd Rabugento
5: Aí. Que finalmente riu com alguma boa piada da Marvel
4: Hoje vai ser quente o negócio Chegou já rabugento Hoje vai ser já. quente o negócio Hoje já
2: gostei, Eu já gostei. <risos> Ainda dá pra ligar pra outros convidados, hein, GG? Ainda dá tempo Eu achei que o rabugento
3: não um veste, né?
1: É hora então da gente falar de um dos filmes mais aguardados do ano O filme solo do Homem-Aranha sob o controle da Marvel Vamos debater o que funcionou, o que não E nossas expectativas pro futuro, depois dos e-mails e hoje na leitura de mails eu tenho aqui um convidado muito especial
0: O ator e roteirista Felipe Fogosi e aí, galera, muito bom estar aqui de novo com vocês no Podcrastinadores. Faz um tempinho, né? A nossa última conversa, pô. Não é, cara? Foi sobre guerras de Star Wars, né, cara? Star Wars. Ainda
1: da Eu falo guerra nas estrelas. Eu também falo
0: Mas acho que foi logo depois que o episódio 7 foi lançado, não foi isso? Que a gente tava comentando, né? Não
1: é, pois é, cara.
0: E ó, esse ano tem Star Wars de novo, né, cara? Quem sabe? Se não dá a palinha aqui de novo. Com certeza. Episódio 8 chegando. Aí todo mundo já tá aguardando ansiosamente. Exato. E sabe que eu lembrei muito de você, cara, no, na semana
1: anterior? A gente fez uma apresentação ao vivo lá na JediCon. Na verdade, a gente fez um podcast ao vivo.
0: E eu falei, cara, se tivesse que ter um convidado,
1: a gente tinha que ter te chamado.
0: Oh, ia ser uma honra. Eu soube que foi incrível e, e eu vou aqui na JediCon em São Paulo, assim, já já marco presença há alguns anos e, e tô também louco pra que chegue logo a data. É verdade, é verdade. Mas, é cara, eu eu nem te liguei, porque
1: imaginei que você estivesse tão atolado com essa coisa do lançamento aí do Comunhão. Falei, cara, o cara acho que não vai ter
0: nem cabeça pra isso. É, não, é realmente essas semanas frenéticas, assim, eu hoje mesmo fiquei o dia inteiro em, é, embalando recompensa dos colaboradores, né, do, do Catarse. Do Catarse, né, cara? É. E preparando tudo pra terça feira que vem, dia 25, né, é, a gente vai ter, assim, vão ser dois eventos no mesmo, na mesma noite, né, um na Livraria Cultura da Avenida Paulista, que é bem central para a galera né, chegar de metrô, enfim, sair do trabalho. E depois a gente vai ter uma, um segundo momento assim, mais descontraído numa hamburgueria temática aqui de São Paulo que chama Stunt Burger, que Olha. É, é, é temática de quadrinho, assim própria para o tema e vai ter mágico, vai ter DJ, vão ter umas surpresas, e daí, assim, pra galera, é, curtir mais, interagir, né, eu acho que vai ser demais, assim, então, tô já divulgando bem nas redes sociais, compartilhando com todo mundo, pra quem de repente, ah, quero sair do trabalho e ir direto ali na, na Livraria Cultura, ou de repente quem prefere ir mais tarde, né, porque eu vou ficar na, na Livraria Cultura das seis e meia da tarde até as nove da noite, e daí eu vou pra hamburgueria, e daí começa na hamburgueria às nove e meia da noite, daí vai até, sei lá, tipo Tipo, 11h30, meia-noite, meia assim. Ah, bacana, bacana. É. Mas deixa eu te fazer uma
1: pergunta, cara, eu, eu já conheço aí o, o, a história do Comunhão, até porque eu tava lá no Catarse também, que foi um dos colaboradores. Mas conta pra quem não conhece, do que se trata aí essa tua nova aventura?
0: Bom, é, pra esse, essa segunda aqui eu quis escolher uma coisa bem diferente do Aurora, né? É, uhum. Pra até mostrar uma diversidade, assim, né? E e eu, é um roteiro que eu já tinha escrito há, há alguns anos, né, e, na verdade em 2006. Olha! É! cara ficou engabetado é. isso, cara? Ficou <risos> junto com... Eu tenho, eu tenho vários roteiros na fila aí, né? <risos> ah, então quer dizer que a gente pode esperar próximos aí, nos próximos ah, anos. Ah, com certeza, com certeza. <risos> eu, eu já tenho a continuação do Aurora pronta, inclusive, né, já, Olha, já, que já legal, fiz cara. o layout, né, assim, eu espero esse ano fazer o catarse da, da continuação do, do Aurora pra lançar no que vem, né, mas então, o Comunhão, eu fiz, eu estudei né, nos Estados Unidos dois anos e, e fiz vários amigos lá. E um amigo meu americano, que trabalha na Paramount, né, até hoje, ele, ele falou, pô, por que, que você não tenta... Ele leu um primeiro roteiro que eu fiz e ele falou, por que, que você não escreve um, um de terror? Eu falei de terror, ele falou, é, porque muita gente começa aqui né, em Hollywood, tanto diretor como ator, enfim, é, a porta de entrada muitas vezes é filme de terror, porque é mais barato, tem um mercado grande, né? Quer dizer, todo ano eles estão produzindo, tem uma demanda, e pra mim foi meio que um desafio, porque a princípio eu sempre escrevia assim: as ideias vinham e eu desenvolvia é, em cima de uma ideia. Que, então nunca tinha sido assim uma sugestão. Aí eu comecei a pensar, falei, pô, eu, eu gostava muito de terror quando eu era adolescente, né? Aquela, eu, né? Aquela, eu cresci naquele, nos anos 80, então Fred Krueger, Jason, né? Exorcista. Mas depois, assim, até parei um pouco de ver tanto agora assim, né, eu curtia mais suspense, um thriller e tal, mas daí eu falei, bom, vamos, então vai ser um, até um desafio para mim como escritor pegar um, um gênero e tornar ele meu, né, eu falei, pô, eu tenho que fazer com que isso seja interessante para mim, eu tenho né, tem que fazer sentido, daí eu comecei a pensar coisas que eu gostava, né, então por exemplo, eu gosto muito de fazer trilha, de estar tá no, no meio do mato, essa, essa coisa assim, do homem com a natureza, esse conflito primitivo, na verdade, né, porque assim, desde, uh -huh. que, desde que o homem é homem, né, esse é um dos conflitos claros clássicos assim, e daí entrei nessa, um dos vieses foi esse, assim, de um time de corrida de aventura na época que eu escrevi ainda, também tinha muita corrida de aventura, tipo Eco Challenge e tal, hoje em dia nem tem tanto mas daí a ideia é essa, é um time de corrida de aventura gringo, né, estrangeiro que vem pro Brasil fazer uma prova depois que a prova termina, eles decidem fazer uma trilha, na verdade pra ver quem é o melhor time, assim, longe da imprensa, longe, sem regras sem a, vamos dizer, a organização do evento olha só, é, <risos> e eles acabam se, cara, se perdendo e, e o bicho pega porque eles encontram uma tribo eu não posso dar muito spoiler <risos> marinho, mas marinho. tem uma coisa meio coração das trevas, né, o Heart Of the Darkness, assim, que até influenciou Coppola, né, no, no Apocalipse Inal tem uma coisa, assim, um pouco da loucura, né, quando o homem sai da civilização e se o cara pira ou não quando ele, né, ele tá no meio da selva e essa coisa literalmente da sobrevivência, assim, de qual que é o limite, né, até onde você chega sem entrar em desespero, né, sem perder a esperança, assim, entendeu? E é, por isso que eu digo que é um terror psicológico, né, assim, não tem nada de sobrenatural, mas, cara, é uma, enfim, um vilão a lá Hannibal Lecter, assim, é uma Porra, coisa... Bem... muito legal, cara, é. muito legal. E eu vou te falar que cara, que o traço do desenhista
1: tá incrível. Ah, é. Cita
0: o nome do artista aí que ele merece, cara. É, o JB Bastos, é, não, o cara é incrível. Eu, eu procurei escolher um artista que, assim, dominasse primeiro o gênero e que, e que o traço dele casasse com a história, como foi no caso do Leno Carvalho com a Aurora, né? Uhum. E, e o Bastos, ele, ele já trabalhou pra algumas publicações americanas, né? Pra, pra uma editora que chama Legendary Comics, fazendo quadrinhos de terror. Então, eu já sabia que ele tinha essa pegada e tô muito contente, assim, cara, tá, tá bonito, tá, tá grande o álbum, sabe? Tá no formato é, europeu, assim. Eu toco em umas questões, assim, meio polêmicas, assim, mas é, eu acho que é isso, assim, tem que é. provocar e eu, eu quero ver a resposta da galera, né? É isso aí, gente. Então... Pra você que não esqueceu, no dia 25 de julho, 25 de junho é que dia da semana, cara? Terça-feira, ter terça que vem. Terça que aqui vem? Terça que vem aqui em São Paulo, a partir das 6h30 da tarde até as 9 da noite na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Facinho de chegar, né? Tem metrô na porta e tudo. Uhum. E depois, às 9h30 da noite, eu vou estar na hamburgueria Stunt Burger, que também é fácil de da galera chegar e ir lá, pô, temática de quadrinho... A comida é, é excelente. E bom lembrar que, assim, quem, né, galera de outros estados, vai estar tá nas bancas também. Acho que semana que vem já está nas bancas, então já deixo aí o convite. Quem quiser conferir, quem quiser comprar autografado, entra na, na página no Facebook Aurora HQ. Manda o um inbox para mim, eu, eu mando pelo correio autografado. Quem quiser Aurora também, entra na página Aurora HQ, eu mando autografado também. Maravilha, mas se você quer autografar É melhor você
1: ir direto ali na, na Livraria da Cultura e pegar em pessoalmente Sim, né,
0: cara? É, é, não, isso é pra galera né Eu sei que Podcrastinadores ah, é, é, é ouvido É ouvido no Japão Na, 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 na Islândia Não é, na, não cara? É? Olha só, é isso aí é, Em Tatooine, então a galera <risos> Galera de hot quem quiser, <risos> a gente manda pelo, né, pelo salto hiperespaço, chega é, aí pra vocês. É isso aí, cara. Bacana, Felipe. Legal,
1: então o recado tá dado. Eu vou estar tá lá também no dia 25
0: é, e espero que tenham outros ouvintes lá que vão conversar lá com a gente. Valeu, pô. Obrigadão aí pelo espaço mais uma vez. Deixa um abraço pra toda a galera. É, e, pô, próximo vamos ver um tema aí que eu quero né, participar com vocês de novo aí, pô. Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser um prazer. Então
1: hoje, hoje a gente não vai ler e-mail, até que esse papo ficou... Foi muito mais interessante e a gente não vai estender mais. Eu só quero agradecer os nossos padrinhos, especificamente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo petego Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco e Luiz Eduardo Birma. O nosso Super Saiyajin, Fábio Bentes, e o nosso Mestre dos Magos, Alexandre Mendes e Walter Dias. E por último, agradecer ao nosso... Marcelo Pereira, pelo 3D da arte de capa desse mês. Muito obrigado, Marcelo. Como sempre, seus 3Ds são espetaculares que nem o Homem-Aranha.
0: <risos> e, Gustavo, se eu quiser, eu, Felipe Fogos e aqui um Padawan mandar um e-mail para vocês, como eu faço? Opa! padrão <risos> é ótimo.
1: Manda um e-mail para contato arroba, ou você pode comentar aqui no nosso post, no podcastenadores.com.br ou no post lá no Facebook, que é facebook.com.br podcastenadores. Ou seja, canais, você tem
0: vários à disposição. Pô, maravilha. Agora, o desafio da noite. Fala podcrastinadores três vezes seguidas rápido podcrastinadores pode podcrastinadores pode pode ah, é, aí sim é um teste de fogo você tem que treinar
1: valeu então gente vamos seguir agora com o nosso especial sobre o filme
0: Homem-Aranha você assistiu Homem-Aranha Felipe? cara você sabe que eu ainda não consegui porque eu tô nessa loucura do, do... esse livro tomou sua atenção né cara não é dia, dia 26 a primeira sessão assim eles abriram a porta do cinema eu vou cair pra dentro assim sabe ah. Vai, vai matar todo aquele backlog, né? Exato. Você não deve ter visto Mulher Maravilha. Vi, cara. Não, olha não vi. só,
1: cara. Vai perder um tempão. É. Então é isso aí, cara. Vai lá no, no, no cinema assistir e logo na sequência
0: ouve aí o um episódio que tá muito legal. Fechado. Um abração. Valeu.
1: O segundo reboot da franquia marca o retorno do personagem ao controle da Marvel, o que deixa até uma entrelinha nesse título, mostra que quando deixa na mão da Marvel, a coisa sai direita. Vocês acham então que agora a gente pode entender que ele fica de vez no MCU, ou tem chance da Sony aí crescer o olho e querer continuar o trabalho solo por lá depois da trilogia?
2: Não, mas peraí, ele não tá exatamente sob o controle da Marvel total, né? Foi meio tipo uma joint venture ali, né?
1: Mas a Sony tem alguma participação criativa? Ou ela só tá recebendo os lucros? Então, na
5: verdade essa divisão não tá muito clara porque aquela história dos e-mails que vazaram, um dizia que queria controle criativo, outro dizia que queria só distribuir o filme. Assistindo ao filme, eu tive a impressão que o roteiro tem menos dedo da Marvel do que o normal.
2: Eu tive a impressão oposta. Peraí, da
1: Marvel ou da Sony? Da Marvel.
2: Olha. Eu fiquei com a impressão de que o dedo da Marvel tava ali no início bem claramente e no final também, muito forte. E no meio tava mais... Sony.
5: Eu não sei. Eu, eu, tipo, tem a pegada da Marvel, obviamente... Mas eu, eu achei que, na verdade, a Sony pegou... Deu aquela maquiada pra mostrar que agora o Homem-Aranha está no universo da Marvel... Pra todo mundo ficar feliz com isso... Mas ainda assim, parece que eles tiveram um, um controle criativo um pouco diferente. Eu senti esse filme bem diferente dos outros filmes da Marvel.
3: Eu não percebi tanto essa diferença, não. Eu também não senti, não.
5: A impressão que eu tenho é assim... Os outros filmes da Marvel eles são filmes meio fast food. Eles têm um padrãozinho que os diretores seguem porque é a fórmula que faz sucesso. Yeah. Esse Homem-Aranha, ele não segue aquela formulinha tão quadradinha da Marvel. Ele, ele dá espaço, por exemplo, pro Peter Parker na escola. Ele dá, ele dá um espaço yeah. o Peter Parker não ser Homem-Aranha.
2: Sim, mas também a gente tem que levar em consideração, Rabigento, que esse é um filme que, por definição, ele sai dos moldes, não por ele é, não Tá na tutela da Marvel mas por eles estarem decidindo fazer um reboot aonde a origem já aconteceu então é um reboot como se fosse o Homem-Aranha 2, vamos supor a gente não tem, por definição né, por escolha deles, a gente não tem de aranha radioativa A gente não tem morte de Tio Ben A gente não tem origem e tal Então eles tem que realmente contar de uma maneira diferente né E detalhe, não fez falta né é, Eu senti um pouco de falta de Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Um pouquinho mas não me incomodou não, não fiquei puto
4: Eu me questiono se, se quem não viu os outros filmes Que não é o nosso caso que a gente viu tudo, né A gente acompanha isso tudo há muito tempo Mas eu me questiono de quem tá chegando agora Se não vai achar, não vai sentir falta disso <risos> Não tem
5: ninguém
3: chegando agora <risos> é,
4: Eu concordo que não cara. é pra ter Concordo que a gente já viu isso várias vezes e beleza Mas é, eu acho que, não sei se era pra não ter
3: Acho que não, não tem essa pessoa e não
4: existe
2: é, não, aí Eu acho que do jeito que eles contaram Realmente não, não faz falta, entendeu Tibério, você é. sabe que existem crianças que estão começando ir o cinema, né então, Sim, o ela cara, pega e vê Sim, que assistem um desenho do Homem-Aranha, que vem a revista do Homem-Aranha. Que... E o Homem-Aranha tá lá, entendeu? Tá bem representado. Ela vê
3: o primeiro filme e depois vê ori... outro filme de origem dele. Você não precisa mostrar a morte do Beco mais uma vez tal.
1: É, de repente, mais lá na frente, alguém faz um prequel. Pra agora, se fosse colocar a origem, ia ser muita coisa pra contar, cara. Ia ser ruim.
2: É, não, mas retomando exatamente isso que eu tava puxando aí, é... eu acho que ele... ele seria menos comparável a, sei lá a um Homem-Formiga, um Doutor Estranho, e mais comparável a alguma parte 2 da franquia, entendeu? Ao Thor 2, Capitão América 2, essas coisas aí, porque foi essa escolha que eles fizeram. E eu achei até uma escolha bastante corajosa, achei isso bem sem precedente, assim, nesse, nesse universo, né?
3: Eu, assim, eu achei interessante cara fazer. Eu não, eu não aguentaria ver de novo outra introdução da história. Eu acho que funcionou bem, eu acho que tinha a cara da Marvel, sim, eu, assim lá. Eu achei mais Marvel do que Sony, apesar de que você saber que a Sony devia estar perto o tempo todo observando aí, até porque ela já pensa nos próprios filmes do, do universo alternativo e tal.
2: Foi uma coragem que faltou pro pessoal da Warner, a galera da DC, na hora de botar o Batman, do Batman versus o Fenômen, fizeram questão de encaixar ali né, lembranças e tal, de novo, da morte dos pais do Batman pela enésima Mas, vez. Mas, cara,
1: rapidinho, toda é, é, revista do Batman, por exemplo, Graphic Novel, qualquer história isolada, tem a maldita lembrança. Então, na verdade, eles estavam fazendo mais do que eles sempre fizeram a vida inteira. Não, não foi estranho por conta disso. Já o, o Homem-Aranha, não, cara. O Homem é o não sim, sei assim.
2: não, cara. Não é toda, não, GG Você tá exagerando bastante, cara.
1: Não, cara, mas as graphic novels, pelo menos todas as que eu comprei, e olha que foram muitas, sempre tinha aquele momento no início que mostrava o colar de pérola, eram algumas imagens jogadas. Sim, mas por quê? Sim.
2: Porque a graphic novel ela tem o um intuito de pegar um público de primeira viagem, né? Agora, teoricamente, o, aquele, aquele Batman versus Super-Homem era pra ser, tipo, a quarta aparição do Batman, apesar de ser outro ator naquele universo ali, né? Não era, tipo, a primeira vez, né?
5: Mas, independente de qualquer coisa, se você pensar, esse Homem-Aranha provavelmente é o primeiro filme de super-herói que não tem origem.
1: É, é concordo e quando você fala de coragem, cara, eu ainda lembro de outras coisas, outros elementos que eles colocaram aí, que eu também achei igualmente corajoso. Principalmente, por exemplo, essa coisa de esse ambiente escolar, com pessoas que se parecem que estão na escola, não era o caso lá do Tobey Maguire, uhum. e principalmente, que eu diria que é a minha grande crítica, mas a gente fala um pouco mais depois, a, a roupa excessivamente tecnológica dele. Mas, ou seja, são elementos novos na história que eles fizeram de propósito para que não se confundisse com o que foi feito já no
2: passado. E já que você falou do passado, vamos, vamos começar do começo? Vamos começar do começo. O Homem-Aranha surgiu nos quadrinhos em 1962, ele era uma aposta do Stan Lee com o Steve Dickton que desenhou, que o editor da Marvel na época não comprou. Ele não, não gostou dele. Ele falou: tipo, aranha é uma coisa que todo mundo tem medo. Você não vai fazer um super-herói com aranha que não vai dar certo isso. Não tem chance disso dar certo. O Homem Marimbondo, né? É, tipo isso. Tipo um Homem Barata. E aí, o que, que ele fez? Ele lançou a revista em. Ele lançou a origem do personagem em Amazing Fantasy. Duas edições da Mesa Fantasy, que era uma dessas revistas que eles usavam de campo de teste para lançamento de personagens e tal, né? E foi um sucesso estrondoso, assim. A galera pirou e eu acho que, muito em parte, pelo personagem principal ele ressoar muito com o público que lia quadrinhos, né? E que acho que é o público que lê quadrinhos até hoje, assim. É um cara que é, é um moleque no colégio, que sofre bullying, ele não é um cara popular, ele não é fodão e tal. E acho que se encantou a galera e ele rapidamente ganhou uma revista solo e vem sendo, tipo, o número um da Marvel desde então.
3: Eu não sei se ele é o número 1 um da Marvel, mas o que ele gera de spin-off, puta que pariu, cara. Né? Acho que aí sim é o número 1. Um. De spin-off você diz outras revistas, né? É, tipo Venom, o Spider-Woman, o Spider-Gwen, a aranha 2099, tudo, sabe? Tanta coisa, cara. É, tinha uma época até que.
2: Na década de 70 Que eles faziam O Marvel Team Up Que era botar O Homem-Aranha Junto com qualquer Filha da puta Porque aí Alavancava a revista Do cara é. É, Isso é verdade Cara,
1: tinha um desenho animado Que eram, eram Três pessoas Lembra? Era o Homem-Aranha era o, Acho que era o, o, o Tocha Humana, né?
2: Era o Homem-Aranha Estrela de Fogo E o Homem de Gelo hum.
1: É, exatamente
2: Homem-Aranha e seus amigos. E eles tinham uma base secreta na casa da tia May. Quando ela chegava, eles apertavam um botão.
1: É, atrás da lareira. E aí tudo virava <risos> e tal.
2: Eu comecei a gostar do Homem-Aranha nesse desenho aí, cara. Eu, eu me amarrava nesse desenho. Eu tinha 10 anos de idade. Eu pirava com os desenhos. E não tinha a menor condizência com nenhum universo de nada, né? Eles tinham uma cachorra também, chamada Leoa.
5: Tinha aquele desenho animado dos anos 80, que ele tinha um bug.
2: Nossa. Ah, o bug. Que andava pelas paredes. Não, peraí. Isso não era um desenho animado. Isso era uma revista em quadrinhos. Teve desenho animado disso Teve.
5: Teve. Tinha um desenho animado que ele tinha Caraca. o bugzinho que andava pelas paredes também. O aranha
3: móvel.
2: Aranha
5: móvel. Aliás, inventar aranha móvel é uma beleza, né? <risos>
2: <risos> é, cara, o Homem-Aranha é um personagem muito querido pra mim, que foi o primeiro que eu comecei a ler foi o que me trouxe pro mundo dos quadrinhos de é, revista de super-heróis, essas coisas né? justamente porque eu era fã do desse desenho animado horroroso eu fui comprar a revista em quadrinho na banca do jornal e fui, fui fisgado pra sempre, então cara eu tava muito ansioso pra ver esse filme tava tenso.
1: E não foi um choque pra você não cara, sair de um desenho animado pra uma revista que era um foco bem mais adulto?
2: Cara, eu já eu tinha 10 anos de idade, né, não, não era você devia tá estar esperando,
1: lá, sei acho... lá, uma coisa mais fã, né, na revista, na hora que você passou de uma mídia pra outra.
2: Então, eu acho que foi exatamente isso que eu acho que me cativou, entendeu, porque a revista, por incrível que pareça, era muito mais séria do que o desenho sim, animado, apesar dela de estar né? na banca de jornal junto com a turma da Mônica, sabe mas é porque eu comecei a ler A Teia do Aranha, que republicava as histórias da década de 60 e 70. Então, eram as histórias eram, eram mais sérias do que o desenho animado, mas não era tão moderno, assim, sabe? Eram mais inocentes, assim, as, as histórias dessa época. E o desenho era muito bem feito, se eu não me engano, quem fazia era, acho que era John, John Buscema, eu acho, ou John Romita, pai, né? Putz, cara, era, tipo, a, a perspectiva da cidade e tal, me sentia dentro da história, assim. Eu sonhava com Homem-Aranha.
3: Cara, sabe que eu acho que a, prim a primeira vez que eu vi o Homem-Aranha era naquela série de televisão. Do, do Mark Raymond. Putz, adorava essa
2: série também, também,
3: cara.
1: A melhor trilha sonora de todos os filmes de herói até hoje. É dessa série.
2: Pô, peraí, tá exagerando. Porra, exagero, na
1: Não, tudo bem, não vou comparar com o John Williams é o GG, ah, né? Só pra muito chamar a atenção. A
3: trilha era o quê? <risos> Duas Aranhas! É. <risos> não,
1: aquele ritmozinho de anos 70 que foi muito bom. Mas
3: eu lembro até hoje de um episódio, o cara que ele tinha que andar assim, que tava tudo cheio de, de granadas, não tinha granadas, não, de, de dinamite, sei lá. Caraca. Ele tinha que jogar teia de aranha. Ele jogou a teia assim de um lado a outro. E ele andava em cima assim do prédio, de uma teia de aranha para poder passar pela cobertura de um prédio sem pisar nas, nas minas que foram colocadas assim Eu lembro, até hoje, cara. Né? O
1: curioso daquela série é que eles ignoraram o fato do aranha, do Peter Parker ser uma pessoa mais nova, né? Porque ele era, ele era velho, não, e barbudo, do jeito que. Não. Outro do outro. Barbudo não, <risos> ele era velho. Barbudo é só dizer Barbuda que é mais não. velho. Mas ele devia ah, ter lá sim. os seus 30 e poucos anos.
2: É, mas na década de 70 era
5: assim, né? Não, mas até aí o, o, o Todd Maguire e o Andrew Garfield também tinham quase 30 anos.
1: É, mas eles é. que tem mais cara de criança, né? Você tem, é, você tem <risos> é mas
3: eles não pegaram esse homenagem pra ser o, o garoto, né? Que tava lá no colégio e foi picado pra ele. Era só um super-herói, né? É, é, era um, um, era um repórter, né? Ele já trabalhava como repórter. É, era repórter, né? Do, do, do Clarim.
2: Eu me lembro de alugar esse VHS na locadora diversas vezes. Porque tinha um uma versão que era o filme, filme para TV, e tinha outra versão que era série que pegava o filme e, e cortava né, no, no formato de série. E eu alugava a mesma, <risos> tipo, achando que era coisas diferentes, assim, tipo... Que eu mudou a Você colocava uma sabe?
3: capa e você ficava alugando a mesma parada. Pô,
2: eu, ficava, eu falava, caralho, apareceu outra, irado.
3: Eu queria saber, não. É maneiro. Não mal, não.
1: Aquela teia era muito corda, né, cara?
3: Muito, muito né? Muito corda, cara. E pior que não era cordinha, não. Era tipo barbante mesmo. Né?
1: Era, era mó cordão, cara, todo entrelaçado.
2: É, aliás, quem não conhece tá ouvindo isso, acho que merece uma visita no Google aí. Deve ter hum. no YouTube, né? Deve, deve.
3: Agora, quem não conhece isso não entendeu a música de abertura do filme. Não. Cara, essa não música não era da série.
4: Depende. Era?
3: Não, e a música é bem mais famosa
4: do que isso. Teve até a versão do Ramones. A, que essa a está no essa filme música
1: também. do Ramones e que eles fizeram uma referência na série. Isso é do desenho é animado. do desenho animado. É. A série, de novo, a série era muito legal. O desenho legal. animado
2: era Homem-Aranha, Homem-Aranha sempre bate e nunca apanha. É, exatamente.
3: Enquanto tá passando o logo da Marvel na abertura do filme, tá tocando uma versão da música da, da série de televisão de 60. Não, do, do desenho. Parará, parará. Parará, parará. E essa música não é do, não é da série?
1: Não é, cara. A música da série é muito mais legal que essa.
3: Eu tinha certeza que era da série. série. Dizem até
2: que é a melhor trilha sonora de série de é. Eu ouvi Herói esse papo muito. aí, eu não sei se eu levar a sério não,
4: mas eu ouvi esse papo de que é a melhor trilha sonora de todos é. os tempos, de todos os filmes super-heróis é. da história.
2: Eu vou ter que
1: colocar em vários pedaços desse podcast essa <risos> música.
2: Como eu estava, como eu estava dizendo, eu estava eu tenso para ver o filme e eu consegui eu consegui escapar de todos os trailers e de todos os teasers e de todos os é, é, reviews e, e matérias e especulações, todos eu vi. Eu sentei pra ver o filme como se fosse.
3: Como se fosse sua primeira
2: 1990, vez. 1990, sabe? Tipo, sem Daniel... O
4: Caruso escapou de tanta coisa que quando acabou o filme, ele tava, ele tava do meu lado. Ele saiu embora. Ele foi embora sem se despedir.
3: <risos> tipo, foi... não dá tempo de, de ninguém dar spoiler pra ele do que ele não viu, né? Então. <risos> Do filme que eu vi. Do filme que ele acabou de ver. Ninguém
4: comentou, não, não ouvi nenhum comentário. Ah, eu, eu, eu senti. Não quero saber. Ah, mas eu achei. Não quero saber. foi Saiu correndo. Não, mas tá bom, eu, pô, eu deixa, expliquei, deixa eu, falar, eu tinha tá gravação.
2: Lá. Foi mal, cara. Pô. Mas, cara, é maneiro você conseguir fazer hoje em dia, vai. É maneiro. Cara, eu fiquei. Vocês têm noção do quanto eu não sabia porra nenhuma do filme? Eu fiquei chocado de ver o Michael Keaton no filme, não sabia que ele tava no filme, cara. Caralho, mas Ele sabe. tava
1: bem, né, cara? Aquela cara meio de, Porra. aquele filme que ele fez em plano sequência, como é que era o nome? Birdman. Birdman. Caramba, ele tinha um quê de Birdman aí, não tinha não? Tinha.
4: Cara, o Michael Keaton tava muito bem. Eu gostei muito do personagem e do ator. Eu achei que foi Sim. tanto o personagem que é aquele negócio aqui não é um, um vilão característico de quero conquistar o mundo. Não, ele é um cara que ele tava na hora certa, no lugar certo e resolveu cometer o crime que ele ia se dar bem com isso. ele não quer fazer mal aos outros. Ele só quer se tá bem e vai atropelar quem tiver no caminho, tá? Não tô defendendo ele, não. Mas é, é, é um cara que, que é crível.
2: Ele tinha uma motivação bem realista, né? Pois é. E o ator tá muito bem. O Michael Keaton tá mandando muito bem. E o curioso é que o Abutre foi meio que um pouco lá o estopim da briga do Sam Raimi, ele fez com que ele saísse da franquia e começasse essa sequência de reboots, né? Porque o Sam Raimi queria usar o Abutre no terceiro filme e não deixaram, porque não queriam um velho no filme. Aí ele teve que usar o Venom e ele, ah, aceitou, tá, meio contra gosto, mas ficou puto. E tava cotado, parece que o Ben Kingsley foi cotado e o John Malkovich foi cotado pra ser o, o Abutre. O John Malkovich e... ia ser maneiro, hein? É, pô, ia ser bem foda.
1: Acho que o Ben Kingsley combinava mais.
2: Cara, os dois eu acho que eram bem tiro certo. Agora, pô, a surpresa é o Michael Keaton ter sido, porra, foda pra caralho. Aí, é curioso que o primeiro filme, <risos> da mão com essa mãozinha da Marvel aí, que a gente não sabe né, até quanto de mão ela tem ali, ter sido exatamente com o Abutre e ter sido uma decisão tão acertada Assim, né?
5: Deixa eu só falar uma coisa é, Vocês estão meio surpresos com o Michael Keaton Eu acho que o Michael Keaton é um puta ator que ele meio que se queimou quando ele fez o Batman, porque as pessoas ele era desconhecido, as pessoas queriam um nome super conhecido quando o Tim Burton foi escolher ele, mas eu acho que ele é um puta Sim. ator, eu acho que as coisas é, que ele faz gosto é, dele pra até crás. mesmo as comedinhas toscas que ele fazia, <risos> tem uma lá que tem quatro ele faz quatro personagens, tem uma que ele é um maluco, ele, ele cuida de uns malucos andando pela cidade, eu acho o Michael Keaton um puta ator, o Beetlejuice dele é bem legal bem é, é verdade
4: tem um amigo nosso que na época, que já era crítico na época que passou o primeiro Batman, ele falou que ele não levava a sério porque o cara era o Mr. Mambo como é que o Mr. Mum, que é um cara que faz comédias e, é, comédia de família, vai ser o Batman, não pode ser.
1: Mas vocês gostaram dele como
2: Batman? Eu gosto, eu, eu gostava não, pra caralho. Eu nunca curti Sim. muito ele como Batman Porra, foi o meu primeiro Batman, cara, que é, isso cara? tá maluco? Achei estranho. Não, mas
5: aí é uma questão do, do, do emocional, né, foi o primeiro Batman, eu é. adoro, se fosse, sei lá o, o Zé Ruela da Esquina eu ia gostar, o primeiro
3: Batman. É, isso pode acontecer também, eu nunca é. vi com o Zé Ruela da Esquina mas com ele eu gosto. É. <risos>
2: mas o que eu posso fazer, cara, é a minha realidade né, cara, ele foi o meu Zé Ruela da Esquina esquina, né, cara. Ele encantou <risos> meu coração.
1: Mas ele ali no Birdman, quem duvidava do talento dele, descobriu por que ele é a estrela que é, né, cara? Ah, é pô, ele lindo.
2: Robocop manda bem pra caralho, É cara.
1: mesmo, no Robocop. Pois é. Ele confunde o Tibério até hoje, que acha que ele teve poderes mesmo no filme, né? <risos> Exatamente. <risos> ele
2: teve poderes de voar. Senti, eu senti falta de alguém fazer uma piadinha de Birdman com o Michael Keaton. Podia ter, né? Ele se auto-intitular Birdman e, o, e alguém falar tipo, ah, você é um abutre? não, eu sou um Birdman.
3: Pô, podia fazer uma piadinha Combate, mãe que ia é ser foda. Ele falou assim: Ai, minha botry. Também ia ser é maneiro.
1: Começou falando da, de como o filme começa... A gente tem aquela reconstrução de Nova York... Por conta dos acontecimentos lá em Vingadores 1... E depois tem outro salto temporal para a Guerra Civil... Onde mostra lá o Homem-Aranha se misturando aos eventos que a gente viu no filme do Capitão América... E depois tem mais um salto temporal, esse menorzinho... De tipo uns dois meses e a história segue daí.
4: Um pequeno parênteses, eu achei maneiro pra caramba é. os bastidores da guerra civil. É.
2: Nossa, muito sensacional, cara. Pois Aquele é, pedacinho ele, do celular, ele é ali. alucinado
4: e tal. Eu, eu tô indo, tô indo pra Alemanha, não sei porquê, e tal, e olha só, e depois ele conta dele, deixa o celular e vai e pega o Depois ele volta, pega o celular de novo. E olha lá que legal, você viu o homem nossa, com amiga cara. gigante atrás dele. Aí ele lava muito o celular bom. de novo.
2: Cara, eu achei aquilo muito maneiro. É genial porque ele, ao mesmo tempo, eu acho que, pô, ele conversa com uma, um público jovem, né, que, que dialoga muito com essa coisa de fazer videozinho no, no, no celular, de fazer pô, falei que nem um verdadeiro senhor agora fazer <risos> é, é,
3: é até o verso falando.
2: essas, essas por de stories, de sei lá de, essas caralho aí de celular e ao mesmo tempo também serve pra situar o filme dentro do universo Marvel né, é esses videozinhos ali que costura e tal, e você além de estar tá recapitulando você tá vendo por um outro ângulo aquelas cenas daquele filme que caralho a gente achou foda naquele ângulo Aí você vê num outro ângulo fica mais foda ainda cara achei aquilo porra groundbreaking pra cinema assim nesse sentido não, não foi
1: não cara eu vou te falar que no Batman vs Superman você vê a luta de um outro ângulo que a gente já tinha visto no outro filme.
2: Tem razão, mas bem mais chato. <risos> tinha que dar um jeito de falar não, mal de Não, Talvez, talvez se o Ben Affleck estivesse falando no celular, gravando um stories, assim, talvez pois fosse... Pois é, porque isso o que é, é maneiro não é você ver o outro ângulo, é você ver
4: o garoto empolgado com aquilo. Olha é... que maneiro e tal, o que tá acontecendo agora e tal, aí, que eu vou já volto, lá larga o celular e volta, depois pega o celular. Isso é que foi legal. Não só você ver de outro ângulo, como você vê quem
3: tá filmando e como é que ele Sim. tá filmando
2: isso. Não, mas o GG tem razão. Eu tinha esquecido que o Batman vs Superman tinha feito
3: isso também. Eu achei maneiro no Spider-Man, achei maneiro no Batman vs Superman e achei maneiro no, no Lion King 3. Ele é um 3. Então, assim...
1: <risos> e você achou maneiro também no De Volta pro Futuro 2?
3: Porra, mais ainda. Aí foi foda demais. Mas, mas o... Cara, agora que tu falou, então fudeu. Cagou pra todos os outros. Agora o Futuro, Rose assim. Mas, é... Achei maneiro quando começou o filme, assim, a Peter Parker movie, né? Uma coisa assim que aparece no lembro agora. Parecido, exatamente. Eu ri pra caralho nessa Geral, hora, cara. Geral, né? Na sala de cinema, todo mundo riu sala Caralho.
1: Eu achei maneira essa dinâmica dele com rap, cara. Era um, um jogando piadinha pro outro. Você viu aquela hora que eles estão no, no hotel? Aí o cara, pô, cadê a, a, a roupa? Aí ele, e meu Deus, tem mais hotel pra cá? Eu achei que você <risos> é um armário.
2: Tem, o meu quarto é maior?
1: <risos> Peraí, tudo
5: isso é meu quarto? <risos>
2: pô, muito, muito bom, cara, isso, cara. Muito bom. Mas, cara, já que a gente tá falando desse pedaço aí, né, a gente puxou do, do rap e tal, uma coisa que eu vi que a galera tava comentando muito na, na internet, eu fui ver só depois, né, porque como eu falei, eu vou Assistir o filme a seco, né? a presença do Homem de Ferro. Muita gente tava falando, eu descobri que muita gente tava falando que, pô, o filme era mais do Homem de Ferro do que do Homem-Aranha e tal. E, realmente, o Homem de Ferro tá lá, tá presente. Mas, cara, não achei que ele tomou conta do filme. Vocês acharam que ficou muito, tipo, o filme dele?
5: Não. Eu acho que foi uma jogada de marketing. Realmente, o filme não tem Homem de Ferro. Tem, mas ele serve para alguns elementos. Olha, a roupa do Homem-Aranha é do Homem de Ferro, sendo que isso já foi vendido no Guerra Civil.
2: É, e, pô, e facilita também a vida, né, não ter sido um garoto de 17 anos que fez aquela roupa toda incrível, né?
5: Sim, sim. E aí ele aparece meio como um ioda de vez em quando. Olha, você não pode fazer isso. Olha, você não pode fazer aquilo. Mas foi uma jogada de marketing, filha da puta, que eles fizeram. Colocaram um pôster com a cabeça do Tony Stark gigantesca. Eles fizeram uma ideia de vamos vender como se fosse um filme do Homem de Ferro, provavelmente para atrair a molecada. Eles trollaram a gente, né? Sim, enganaram muito.
3: Inclusive, tinha cenas é, que, eu, assim, que eu vi nos primeiros trailers, depois eu parei de ver, eu meio de tomar spoiler de trailer, que o, o Peter Parker voava junto com o Homem de Ferro, que eu não lembro de ver isso no filme, não sei se eu sou tão desapercebido assim.
5: Não, não, então, eu li isso em algum lugar hoje... É, essa cena, ela foi editada realmente ele voa, ele tá com o, o Homem de Ferro, mas aquele fundo foi colocado no ah, trailer é, é um tá. lugar completamente diferente não era a ah, cidade, entendi. então a gente ficou meio perdido nessa história
3: agora sim sobre o Homem de Ferro, eu achei interessante porque o, o Homem-Aranha ele era um super-herói adolescente só que ele não tinha um tutor, por exemplo como o Buck tinha o Capitão América o, Homem, o Robin tinha o Batman né? e ele não tinha, e nesse filme foi engraçado que eles trouxeram esse tutor pro Homem-Aranha, né? Que acabou sendo o um Homem de Ferro de ah, certa mais forma. Mais ou menos, né? Ele tinha um jogo tio bem, né?
1: Pois é, mas isso foi ruim, cara. Ele tinha que ter continuado meio solo ali. Eu achei essa roupa tecnológica, cara, ali era, era quase um Homem de Ferro de novo, cara. Tem até é, é, assistente pessoal, cara. É, ah. Homem-Aranha não é assim. Uma coisa é ele fazer os lançadores de teia. Beleza, um garoto de 15 anos nunca vai fazer a porcaria de um lançador de teia. Mas Olha, ele fez, Não, mas cara.
2: peraí, Foi ele que fez. No filme foi ele que fez.
1: Sim, sim. Ele faz ali a, a, a mistura, a o fluido, e aí o, o Tony Stark faz aquela, aquele super lançador integrado
2: à roupa. o lançador foi ele que fez. Não, 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 cara. Não, não. Ele já tinha um lançador. O que Isso, o Tony Stark chão. faz é um lançador múltiplo, que tem granada de teia, que tem... Teia elétrica, que tem outros tipos de teia, mas o lançador é dele.
3: É até que é usado pelo garoto dele, pelo frete, sei lá, quando ele luta contra o Shocker na saída da, do Homecoming. Isso, e tem na, no Guerra Civil
2: o Stark falando: tipo, vá, você que fez isso aqui e tal, não, não. ele fica surpreso. Vá. É
3: verdade. ele foge do Homecoming é, pelos fundos, ele tá sem a roupa Sim. já. E aí ele pega é. a roupa original ele dele. Ele tá com a roupa antiga. Ali tem um lançador de teia que não é dele. Ele, a parte do filme toda é com o lançador dele.
1: É verdade mas de qualquer forma, aquilo poderia ser a única coisa tecnológica que o Tony Stark poderia ajudar, agora porra, um drone voador, sabe, é, eu achei demais, uma asa que você que te ajuda, um paraquedas que salta das costas, é, é demais cara, o Homem-Aranha não é assim, ele é mais roots, essa é a graça dele. Pois é,
2: cara, eu concordo com você em termos de conceito o Homem-Aranha não tem nada a ver com essas paradas tecnológicas, mas na forma como eles fizeram no filme, isso não me incomodou, eu achei que isso deveria me incomodar mais, ainda mais o sendo, porra, um fantão um Caxias de Homem-Aranha, mas é porque ele tá o tempo todo descobrindo essas paradas e chocado com essas paradas. Eu acho que isso dava uma dinâmica engraçada, entendeu?
1: Pois é. Sabe qual foi a impressão que me passou? Que aquele amigo dele podia usar roupa também, já que a roupa era toda muito ah, poderosa. tá.
2: Beleza. Podia, mas, cara, ah. não ia, eu só ia escalar isso aí. É, é um eu...
1: cara normal usando uma armadura... Aquele garoto gordinho podia também Não ia
2: escalar a parede, não ia ter super força Não ia ter o equilíbrio, a agilidade de uma aranha Pois é, tem Não isso. ia ter força mas, mas de
1: novo a gente entra na história do
5: Tony Stark ser o Yoda dele O Tony Stark fala Ó, oh, se você acha que você é a roupa Então você não está pronto pra ser o Homem-Aranha É Mas eu também acho que o próprio filme dá uma resolução nisso Quando tira a roupa do Homem-Aranha Mais ou menos fala Ó, oh, o Homem-Aranha é roots, está
2: aqui, ó É Você tem que fazer por merecer esse uniforme, né o, o, A temática do filme é meio essa Já
5: vocês já pensaram como vai ser o Homem-Aranha com aquela outra roupa que o Tony Stark apresentou
2: no final? Aquela roupa de Power Ranger, novo, é isso, né? Naquela cena do final, eu tava tenso achando que ia ser, que ia ser vermelho e amarela, que é a roupa que ele é... usa na Guerra
3: Civil. Foi a que eu vi, cara. Quando apareceu ali, eu vi a Guerra Civil ali. É, essa trama
2: dele ter uma roupa feita pelo... Homem de Ferro, pelo Tony Stark, que foi feita nos quadrinhos também, em 2006, em Guerra Civil, quando o Stark fez um uniforme novo pro Homem-Aranha, que era, era vermelho e amarelo, e que tinha várias paradas e que o Homem-Aranha ficava descobrindo também. Tinha pernas mecânicas, tinha vários outros gadgets. Não Acho que não tinham tantos quanto tem nessa, no, no filme. Mas, cara, eu acho que pô, o Nerd Rabugento foi bem no alvo aí, cara. O filme aborda exatamente essa questão, assim, de que não é sobre a roupa, é o valor que você tem que ter pra usar essa roupa, né? E, cara, e o Homem-Aranha não é só quando ele levanta lá aqueles entulhos todos e tal, se fosse o gordinho amigo dele, tinha morrido, né? é o gordinho não Queria ia. ver o
3: gordinho. É. Levantar Nossa, aquele...
1: aquela hora dos escombros, cara, você vê o desespero dele, cara, aí a gente vê, um primeiro, como o ator é bom e como a situação ali foi muito real,
2: né? Ele se viu em desespero, cara. O garoto de 15 anos assumiu ali. Cara, e aquilo é tirado dos quadrinhos, assim, caralho, certinho, cara, aquilo é uma história clássica, é teve, classe, caça. teve. Uma Amazing Spider-Man, lá, 33, assim, é da antigaça, é numa luta, acho, contra o Octopus e tal, cara, mas é igual, tem até aquela viga de ferro do lado, do mesmo lado ali, com a água caindo, é uma das cenas mais definidoras do homem a quando eu tava vendo aquilo, eu tava, tipo, cara, eu tava, eu, eu tava abraçando as pessoas do lado, cara.
4: Eu só queria ser, ser chato uma vez... Você
2: sempre ah, quer, né? É, é você Abugente, sempre quer. nessa
4: cena aí, não tinha nenhuma vizinhança por perto pra ouvir toda aquela explosão e tudo aquilo. Não, não tinha. É,
2: não, no galpão isolado que o cara comprou para as atividades criminosas dele, você acha que o Abutre comprou um
3: galpão, não é vizinhança por perto. É, o Abutre é aquele que ele chegava voando no galpão dele? É
1: verdade, ele chegava voando, cara. Tem que estar isolado.
5: Mas na hora que o prédio cai todo, tem uma, uma, uma cortada de cima, uma cena que cota de cima, que mostra que a região é abandonada.
4: Caralho, Elvis, por que? Por que você faz isso com você mesmo, cara? Nessa daí eu não, realmente não lembro. O que ficou esquisito foi ele saindo do homecoming, lá do baile, e aquele o ônibus eh, dando cambalhota e
2: tal, e ninguém ouvindo nada. Ah, porque tem uma festa rolando lá dentro, né, cara? Ah,
5: mas é, é, aí é a suspensão da descrença. Tem um momento que um barco é cortado ao meio e não afunda.
2: Sim,
3: é verdade. Ô, <risos> é, oh, oh, é que você, na sua época, Bizarro. você não lembra dessa época, mas quando você era doido, assim, você bebia bastante e botava música muito alta. Você não percebe essas coisas você lá de é, fora. É,
2: não lembro tempo atrás Não é
3: exatamente uma suspensão de,
2: suspensão de descansa muito grande se você levar em consideração que quando você entra numa boate, brother, pode explodir uma bomba atômica do lado de fora que você não vai ouvir, cara. Você <risos> vai ficar isolado lá dentro, ouvindo música ruim. Mas, mas o Gordinho, amigo dele, ouviu. É, o Gordinho o Gordinho foi atrás lig... Mas o Gordinho tava
3: ligado, né? o Gordinho tava preocupado com ele e tal. É, o tempo vai todo. É. Agora tem uma. Sobre essa cena do, do escombro, tem duas coisas que eu achei muito interessantes. Primeiro, que eles... essa cena, enquanto você tá na cena. Eles fazem questão de usar muito close pra te dar a sensação de claustrofobia ao mesmo tempo que ele tá ali preso, eu achei bem legal, assim, uhum. inclusive parabéns aí pra edição de, de fotografia e de som, que eu achei muito ah, bom Ah, então o filme. pessoal que tá ouvindo a gente aí, que trabalhou no filme, recebeu parabéns do Tibério
1: <risos> Eles, claro, estão ouvindo, é. né?
3: E outra coisa nessa cena, também que me lembrou muito Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, né? Porque uhum. também tem aquela luta contra o Octopus também, que acontece uma situação parecida, de cair das coisas, tá, e tá com a Mary Jane lá, no final acaba que o Octopus acaba que uhum. não sobrevive, tal então.
1: Mas essa cena, que ele sai do do Homecoming, cara, e aparece ele correndo entre as, as... Casas fez aquela referência para Ferris Miller, cara. Muito então, legal. Foi muito, não, fez muito e assinou,
2: isso. né? Porque mostra o filme ali, né? É, mostrou no vídeo, é, né? É tipo, caso você não tenha entendido...
4: Eu li não sei aonde que o diretor John Watts queria fazer referências ao John Hughes e, e inclusive, não era só isso. A personagem daquela esquisitona seria também uma, uma homenagem à Eliside no Clube dos Cinco.
2: Ah, ah, tava bem diferente, cara Tava bem diferente Mas tá aí O Elvis, pô, falando aí do, da Esquisitona A gente pode falar até no negócio que o GG tava puxando lá atrás Que são os amigos ali, né? A galera com toda a cara de adolescente mesmo, né? No colégio e tal E uhum. isso é um negócio que, pra quem é fã dos quadrinhos Caralho, dá um nó na cabeça loucaço Porque eles estão misturando os universos O universo Ultimate e o universo normal Que é o
3: 616 na Marvel E já tá misturado, né? Agora, depois do Guerra Secreta, misturou mesmo Então agora... Não... Misturou, mas realmente
2: ficou confuso. Não, o que né? eu quero dizer é do. Pô, no, no cinema a gente tem pela pena vez referências aí bem diretas, né? De que existe um Miles Morales. Porque o cara que aparece comprando as armas dos capangas do Abutre que é o maluco do community. O Davis. É, o Iron Davis, que é o tio do Miles Morales, que nessa versão reformulada... Bem, pra quem não sabe, né, tem o universo da Marvel, que o universo clássico e tal, e aí no final dos anos 90, no início dos anos 2000, é, eles reformularam o universo pra quem tava chegando, sei lá, acompanhar umas histórias do zero, né? Eles criaram o um Universo Ultimate. Muita coisa dos filmes beberam um pouco ali na água e tal, do Universo Ultimate. E o que aconteceu ao longo de vários anos de história do Universo Ultimate, eles mataram o Peter Parker. Eita. Peter Parker morreu e quem assumiu o lugar dele foi o Miles Morales, com todo um núcleo de família do Miles Morales. E o curioso que o Brian Michael Bendis fez com esse, essa nova origem é que se o tio do Peter Parker, o tio Ben era uma boa influência, o tio do Miles Morales era o contrário, era uma má influência e queria que ele ficasse roubando coisas com ele, era o gatuno. E aí ele, ele rise to the occasion quando ele confronta o tio e fala, não, vou fazer essas coisas. Né? E esse tio tá nesse filme. E o filho da puta ainda vira e fala, cara, eu não quero que nada aconteça de ruim em Nova York, eu tenho um sobrinho aqui no... É verdade, no, no é, no é? Brooklyn, foi muito bom, né? cara. Caraca, quando ele falou isso, eu tava falando, não tô acreditando, não tô acreditando. Isso já me deixou tenso de que, talvez, eles estejam planejando... A morte do Peter Parker no cinema, cara.
1: Olha só, Será? cara.
2: Acho muito pouco provável Eu eles fazerem acho. isso no cinema. Cara, mas a única maneira de você introduzir o Miles Morales de um jeito que, cara, que nego não, porra, abrace, não fique de mim não reclame, blá, 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 é uma passada de bastão bonita assim, né? Você não... eu, eu sinceramente não
5: apostaria um real que vão, <risos> vão fazer o Miles Morales no cinema.
2: Deixa a gente sonhar,
5: cara, deixa a gente
3: sonhar. Mas por que, que não poderia ser os dois, cara? Por que, que não poderia estar os dois ao mesmo tempo? Hoje está os dois ao mesmo tempo. É... Não,
5: ok Se, no, 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 Vamos dizer assim, em algum episódio, o Homem-Aranha Homem vai participar lá do, do Guerra Infinita e aí precisa de um homem aranha na Terra eles colocam o Miles Morales, é. sei lá, é. quem sabe. Mas rapidinho, foi, então nesse...
1: é, uma pergunta só então sobre esse homem aranha novo aí. Ele também foi picado por uma aranha radioativa ou deram outra explicação para os poderes?
2: Foi a mesma, foi a mesma aranha da mesma experiência? Não, não,
1: não. não. Eu tô falando o Miles Morales, esse, esse homem aranha
2: que eu não conheço, que pode vir a surgir. O Miles Morales foi picado por uma aranha do mesmo, essa mesma parada aí da Oscorp que criou. No universo ultimate, pelo menos, que criou a aranha que picou o Peter Parker, só que essa aranha era do que picou o Miles Morales, era, um... era uma outra. Então ele tem outros poderes adicionais ao poder do. Homem-Aranha. Ele fica, ele fica invisível, ele dá choque. Oh, mas
1: outra aranha? Está parecendo a origem do Flash do que de Flash, cara. Mesmos produtos, mesmo raio, mesma posição. É, cara,
2: se você levar em consideração que eles estabeleceram que era uma empresa que estava fazendo experiência, cara, essa empresa continuou fazendo experiência, né? Até
1: só.
3: experiência com várias aranhas. Aí cada aranha tinha um poder especial, cada pessoa que aranha picou pegou um poder diferente. Ah, é,
1: porque a aranha era proposital, é verdade. Não foi um acidente, né? antigamente. É verdade.
3: Eu acho que tem, tem coisa coisa aí, tem caroço nesse angu.
2: Você abre espaço pra fazer um filme de origem do Miles Morales, entendeu? E isso vai ser de quem? Vai ser da Marvel? Vai ser da Sony? Sei lá, tem espaço pra discussão aí, né? Acho
1: que é Sony, né? É o universo todo.
2: Pois é, cara, mas não sei. Agora com os advogados da Disney, eles podem arranjar um loophole qualquer aí e falar tipo, ah, não, era sei lá, não sei. Deixa, deixa a criança
3: sonhar. É, inclusive, falando do Miles Morales, é, teve muitas críticas desde a época dos trailers, que era exatamente o fato de que todo esse universo tá muito mais inspirado no universo do Ultimate do Miles Morales do que no próprio Peter Parker. É mesmo, né? Então, assim... Parece
2: que mora ali, né? O amigo gordinho é, é o amigo do Miles Morales, né? É,
3: e aí o pessoal ficou questionando por que não fizeram um filme com o Miles Morales e fizeram com o Peter Parker, entendeu? Até crítica de whitewashing, né? Por causa disso.
5: Então, mas isso com o Peter Parker não não, não, não procede, não tem
3: Então, mas o fato é que não deveria ponto. ser o Peter Parker Porque todo o contexto falaria Citaria Mili Morales ali o, o amigo gordinho, o tio o, É, entendeu?
2: realmente dá uma sensação De que faltou culhão pra Dar um salto desse, né mas, cara, os caras estão tentando estabelecer franquia. Tem muita coisa em jogo aí, entendeu? Pra... pra, não, pra queimar
3: o Peter Parker, né? Uma mudança dessa com o personagem principal. Já pular ele, né? Tipo, não tem Peter Parker nesse universo. Porra, é, é ser foda, né? Não,
2: e você quer atrair uma porrada de criança, uma, toda uma geração pra dizer que, tipo, ah, agora, é, pô, esse é... O Homem-Aranha que vai valer e é o Homem-Aranha que vai estar tá na Marvel e que vai estar tá, na sócia Lacoma e o caralho é 4. Né? E aí você vai ao mesmo tempo reintroduzir, reinventar esse personagem? Complicado. Mas eu fiquei feliz de ver que me parece que tem planos ali. Não sei quais, mas tem planos ali para mais Moraes aparecer. E isso vai ser muito bacana, né, cara? É, isso é verdade.
1: aproveitar então que a gente tá falando dos amigos e perguntar sobre a MJ, que no final ela revela o nome dela, MJ não sei se aquilo tem eu uma referência do... lado bolado
2: com essa cena. Bolado.
1: Pois é, a minha pergunta pra você é o seguinte. É a Mary Jane mesmo, ou é só pra dar uma, uma provocada de que alguém pode ser... Porque ele é muito diferente da Mary Jane, que a gente... Eu, pelo menos, sempre acompanhei. Mas eu não sei os novos universos. O
2: diferente não acho que seja exatamente muito problema. O maior problema é a Mary Jane não ser Mary, ser Michelle. Tipo, what the é. fuck?
1: É, porque, por exemplo, a gente viu é... a Jean isso ali. Ninguém, em nenhum momento falou o nome dela, mas a gente reconhece conhece a Gwen Stacy ali. Agora a outra, quando fala MJ, sei lá, pareceu ser só um é, não sei pode não, cara. ser, sabe? Alguma coisa assim.
2: Não sei não, eu acho que você não pode gastar uma parada como MJ e, não e fingir, tipo, ah, não, na verdade não era. É, a não ser que, sei lá, que os fãs façam muita, muita pressão. Aliás, você falou que você viu a Gwen Stacy ali no fundo, eu fiquei com a impressão de que eu vi a Felícia Hardy, a gata negra passeando ali no fundo. Teve?
3: Em que momento?
2: Cara, é uma, é uma menina de
3: cabelo branco que aparece várias vezes. É, no colégio, né? Ela aparece do fundo, assim. ele, ele usaram
5: esse colégio pra
3: enfiar todo mundo, né? <risos> esse colégio tá... É, se você, aqui tem que ver de novo dando pause pra ver a galera que tá ali, que deve ter, é. deve ter todo mundo ali, deve ter... Agora, eu achei com certeza que a MJ é, é, seria a, a futura... A Michelle. Mary Jane. Talvez Michelle fosse um apelido, porque não falo na hora nenhuma que... uma assim.
1: a Michelle, apelido de Mary é meio esquisito, né? Ela
3: não gosta de repente do nome dela, pô, sei lá. De repente é, ela não gosta, não a gente sei. não gosta.
1: E o, e o Flash Thompson, cara? Vocês gostaram? Porque ele é bem difícil. Diferente também do, do tipão é. jogador de futebol que a gente conhece.
3: Cara, eu gostei, porque
2: eu achei interessante que eu acredito que esse lugar do bullying do cara atleta um pouco no passado, é uma referência nossa. que hoje em dia o bullying é em outro lugar, né? Esse lugar do cara que é popular é DJ fica zoando e tal, né? Fica é, falando coisas no, no microfone. Eu, eu lembro quando eu comecei a dar aula de teatro, né? Fazendo um workshop de comédia, eu tinha uns alunos. Que eram alunos da minha escola, da escola Parque, a escola que eu sofri bullying porque eu era nerd. Os moleques eram, tipo, nerdaços, assim, mais nerds do que eu. O que me falaram é que a situação agora era invertida, que os nerds é que eram populares e os caras que eram atléticos, sofistas e tal, eram zoados porque eram lesados, burros e... Porque não, enten não entendem nada de quadrinhos.
3: Olha só. Que que é o <risos> é um ver Vai do cinema não pega nenhum easter egg, né? Seu merda.
5: <risos> os tempos realmente mudaram. É, não é?
1: Realmente mudaram.
5: Uma, uma coisa inteira, Interessante é que eles realmente, nesse filme, eles colocaram uma diversidade de, de raça. Sim. Né? Ali tem, tem gente de tudo quanto é canto do mundo.
2: Parece que eles estão tentando muito compensar o, o Peter Parker branquelo <risos> no primeiro plano é, o tempo todo. É verdade.
5: Então, mas eu, eu acho que eles compensaram. O, o, por exemplo, o fato da filha do Abutre ser negra, uhum. com, com a mãe ser negra, eu achei bem interessante. Isso até fica bem claro. Na hora que a mãe aparece, a mãe tem um destaque para todo mundo olhar. Nossa, a mãe dela é negra. É, não,
2: e eu, eu achei eu dessa, bem né? pensado porque você não tem como imaginar que ela vai ser filha daquele cara, né? Porque você tá, sua Exatamente. cabeça tá em outro lugar e tal. E eu, como também não tinha visto nada, meio que fiquei boladaço também com essa cena.
4: Eu ia perguntar isso, que eu não, não leio não, não li nenhum quadrinho, então não sabia de nada. Essas referências todas, vocês estão falando dos personagens pra mim. Fuen, <risos> como diz o nosso amigo Caruso. Eu ia perguntar se tinha alguma coisa, se já era previsto a menina que ele gosta ser filha do, do abuso. Não. Porque pra mim aquilo foi um negócio de... Madeira! Não, não era,
2: ao mesmo tempo que não era previsto, é uma dinâmica muito comum na revista do Homem-Aranha, essa coisa meio, sei lá, meio. Eles enfrentar é, alguém da família, meio, né? Pessoal, meu pessoal, meu, meu melhor amigo é um vilão, sabe? Que é o que aconteceu com o Norman Osborne e o Harry Osborne. É. é
5: coisa do microcosmo dos quadrinhos. O quadri, os, os quadrinhos sempre fazem isso: do vizinho, o primo, alguém vai ser vilão. Se tá dentro da história, <risos> vai ser o vilão
2: até no primeiro filme da trilogia lá do Sam Raimi eles abordaram bastante isso com o, é, o William Defoe, né com o, aquela cena do do Thanksgiving ali o cara com a faca é, indo cortar o, o peru e o, o Tobey Maguire sabendo que ele é o doente verde tenso e tal então acho que eles eles aproveitaram para reproduzir essa dinâmica num outro lugar que acho que ninguém esperava porque o abutre realmente foi, foi muito bem aproveitado porque ele é um personagem bem mais bobo assim do, dos inimigos do aranha né Eu
3: não Nada, é, ele
2: não tem tanto, pô, uma relação tão intrínseca ele não é... a Liz Allen com certeza não é filha do, do abutre, sabe ah, é... a, a
1: Liz Allen existe nos quadrinhos?
2: existe, existe ah, ela foi casada com o Harry Osborne não é isso, Tiberio? E depois eu acho que ela casa com o Kurt Connors, não eu é? Eu
3: conheço muito bem ela. Ela não, é irmã assim, do vilão é... Magma também. Tipo, era aquele nome... Sabe quando você ouviu o nome assim? Eu falo, cara, já ouvi esse nome em algum lugar, mas não lembrava o que, que era. É, nos quadrinhos ela era loura.
2: Ela era uma das uhum. meninas que o Peter Parker era afim.
1: Entendi. Ah, tomara que ela volte, cara. Eu achei a atriz boa, muito bonita. Eu tomara que ela volte.
2: Engraçado, eu achei a atriz muito bonita. Eu achei o personagem, tipo, eu achei bacana lá. Ele afim dela, mas... Caraca, eu achei que ela ficou só muito bonita. eu Achei estranho isso, assim. Não vi muito motivo de, da relação deles dela gostar dele de volta. eu Achei estranho aquela é menina. Verdade. Ela não ela tem
1: gostar dele. Foi ela não gostado. tem nenhuma.
2: Pô, a menina tá liderando ó, aquele time de matemática lá de maratona de matemática.
1: E era uma garota super popular, né? Tanto que a festa pois dela é, ela era dada por ela.
3: Isso. Eu, Ué, e ela tava encabeçando o homecoming
2: é, Eu achei estranho, cara. Eu achei. Eu achei ela linda, realmente, mas achei só. Eu achei que faltou um pouco de conteúdo pra ela ali, pra esse personagem.
3: Eu achei achei não, cara, eu gostei bastante dela. Assim, o que talvez me ficou um pouco estranho, mas depois eu aceitei, foi ela ter gostado realmente do Peter Parker, assim, tipo assim, uma é, doca de né? turmas inferiores a ela, ela era assim, ele hum, era, é. sei lá, segundo ano, e ela gostava dele, mas aí depois quando fala, começa a desenvolver um pouco mais essa questão do grupo estudantil lá, do concurso lá, de... A maratona de matemática. É, quando começa a desenvolver a questão da maratona de matemática, que aí, de repente, assim, ah, pô, ele era muito inteligente, então isso chamava a atenção dela, tal, aí... É.
2: Mas ele nem vai, né? Mas,
5: mas no final de contas, a relação dos dois não, não vinga, né? Não
3: Sim, né? não, não vinga. vinga.
1: E eu acho que tiraram ela justamente por isso. Olha, cara, deixa a atenção dele pra MJ, que é a Mary Jane, ou pra Gwen, se eles forem dar mais destaque pra ela. A não ser que
5: agora, baseado nessa história de, do universo dos quadrinhos, que é tudo um microcosmo, o pai dela tá na cadeia e ela assume o papel de alguma vilã.
2: Nossa, será? será? <risos>
3: acho que não. Aí, né? aí é demais.
2: Eu, eu achei que Oh, oh, oh as falas da Liz Allen, podiam ter sido tratadas com um pouquinho mais de carinho. Mas em compensação, cara, aquela cena do carro com o pai Nossa, da namorada com a o Marco
1: a intimidação.
2: Toda aquela sequência, né? Desde é. antes, né? O menino, o menino bolado indo levar ela pro baile, vendo o cu o, ali na frente e entregando lá aquela corsagem. Então,
1: e a gente via ele com medo, né, cara? Não era aquela coisa forçada de, é. de, de tentar dar uma encarada, não. E,
2: é, ele tá comigo, é. cara. O assassino tava ali na frente dele. É, ele tá bem moleque ali, né? Você vê ele frágil e vulnerável, Mas né? o Michael Keaton toca o terror nele ali, né? Não, mas mais tarde, mais é, tarde. É, tenso. No carro. Puxa uma arma, né? Não, cara? no
1: carro, exatamente. No carro. Naquela conversa que ele vira pro lado e ele dá a chance do cara sair é. na boa. Olha, eu não vou te matar se você se comportar. Eu achei ele... <risos> É, o Michael Keaton tá é foda. Aquela cena
2: puta que cena foda, cara.
3: Eu achei muito boa toda a parte dessa cena, inclusive depois mostrar que ele deixou o celular no carro para poder seguir o cara, inclusive. É, que ele foi maluco. Isso também foi uma sacada né, foda, né? É, sim, sim, é, maneiro, maneiro. Foi, foi, bom, é, foi, foi heróico
1: bom. aquilo, foi heróico. E foi a hora que o gordinho virou o
2: cara da cadeira.
1: Achei é. maneiro esse termo
3: também. <risos> o cara da cadeira. O cara é, da eu cadeira. Eu fiquei esperando é. que
2: um momento que o gordinho fosse, fala tipo, pô, por que que eu não uso o um computador do lado do outro? Vai ser bem mais fácil. Ele fica de outros,
5: eu achei que eles perderam uma piada. Quando o Gordinho fala que ele vai ser o cara da cadeira no cinema, eu demorei pra pegar a referência. Eu fiquei, como assim cara da cadeira? O que ele quer uma cadeira?
2: Toda é. série, e, porra, né? cadeira. Depois que eu entendi. É, tipo, porra, é o professor Xavier, caralho. É, eu, eu cheguei a pensar nisso. E de
3: Gordinho o cara os entende.
2: <risos> não começa, cara.
3: Não começa. <risos> e o que vocês acharam de terem dois Shockers no filme?
2: Ah, tá aí. Achei interessante. Tem todo um... Não, não sou o Shocker, né? Tem escorpião tem... Eu fui falar como se eu fosse lembrar vários, mas eu só lembrei esses dois. É, <risos> é
3: eu fiquei pensando, caralho, que outros que ele lembra que eu não peguei nenhum, então,
2: falei, falei. Era pra ser ali o, tipo, o Sinistro, né? É, mas... Mas só mostra hum, o choque... Eu que ainda não,
3: cara. Eu
2: achei que ainda não. Mas sim, eu acho que tem um pezinho ali. Acho que a gente não deu nome aos bois ainda, mas tem um pezinho ali. O, o choque é não só, tipo, o, pô, o primeiro, né, não só aparece, o cara ainda fala, tipo, o nome, né, ah, você fica usando esse nome, ridículo e tal, mas como ele usa aquele casaco de edredom, né, amarelinho com os, ó, aqueles é, cruzadinhos e não, mas o outro depois
3: não usa também. Usa também, edredom. usa também. Porque acho que ele fala que tem que usar pra cada impacto, né, aí o outro fala, você tem que usar o anti-impacto porque isso aí dá um coice de fudido, não sei o que, aí ele bota também. Uhum. Se eu não me engano, tem uma parada dessa.
5: Uma, uma coisa que eu achei legal desses shockers, entre aspas, é que uh, o shocker morre, ele é a única morte no filme inteiro e ele não morre porque o Abutre queria matar ele. O Abutre mata ele sem querer. <risos>
4: ele é a única morte no filme
3: inteiro? Pode crer. Caraca, é, é, Não me liguei Eu reparei nisso. que era a última morte, mas é que foi sem querer. Foi engraçado ele. Ué, essa é a maneira da antigravidade? Não. É, foda-se. então, né? Deixa eu limpar aqui a parada.
2: Isso é maneiro também, né? Que o Abutre também, que nem o Elvis falou, né? Ele não é esse vilão que... Ah, vou matar porque eu sou malvado. Não. Tô sem querer, né, cara?
4: É pra dar uma alfinetada. Não é aquele vilão que joga o gás e fica dando gargalhada ao lado da porta. <risos> <risos> é,
2: exatamente. Esse vilão, esse vilão mais antigo, esse vilão mais de 1910. É. Pois é. Mas, pô, só que eu, eu, a gente falou lá, lá atrás dos quadrinhos, eu esqueci de, de falar do do Abutre, que ele foi, tipo, acho que o segundo vilão que lutou contra o Homem-Aranha. Então, assim, ele é bem da antiga mesmo, né? Ele apareceu a primeira vez em 1963 em The Amazing Spider-Man número 2, então, pô, você vê que, caralho, demorou pra ele ter uma, a primeira aparição na estrada dele. E uma das histórias preferidas minhas do Homem-Aranha contra o Abutre era uma história que o, o Homem-Aranha tinha comprado um chapéu pra tia May. E ele, ele vai querer entregar, que é aniversário dela, mas ele é atacado pelo Abutre. Então, ao mesmo tempo que ele tá lutando contra o Abutre, ele tá tentando impedir que o chapéu caia no chão, né? que ele tá lutando no, no ar e tal. Então, cara, é uma história tensíssima de, ao mesmo tempo, uma luta pela vida e uma luta pelo chapéu. Pra você ter uma ideia do o nível profundo Que eram as aventuras do, do Abutre Da revista em quadrinhos
1: Vem cá, nas histórias em quadrinhos Ele também sabe a identidade secreta do, do Homem-Aranha?
2: não, quer dizer, deve ter, em algum momento deve ter sabido, mas ah, não cara, era uma todo
3: mundo uma vez soube, assim é. era aquela não, era questão, não, não era uma questão, não é tão guardada não,
2: não mas a questão é que assim, não era uma questão inerente a esse personagem entendeu, isso era mais uma questão por exemplo, do do Andy Verde, isso foi mais uma questão mais tarde do Dr. Octopus, que depois até trocou de corpo com o Peter Parker
3: ah, mas não era, isso que eu ia falar é, cara, será que aquela isso? armadura também não tem anos. uma referência um pouco esse drone e tal, total não sabe onde tem a referência cara na hora que ela toda vez que
2: ela fala Kill Mode o olhinho fica escuro é que nem o Homem-Aranha é superior cara putz esse filme é cheio de easter egg, cara a gente tem que falar disso
1: coisa que eu achei muito legal, cara, foi a consolidação do termo amigo da vizinhança. Que isso, na verdade, o Tony Stark, ele fala meio de, de forma depreciativa. Não sei uhum. nem se foi ele ou se foi o Rap. Foi um dos dois? Não, foi
3: ele. Não, foi ele, foi ele mesmo. Foi
1: ele, né? E era realmente o que ele tava fazendo ali, né, cara? Cuidando da região aonde ele mora.
2: É, não, falando tipo, pô, por que que você não desiste de ser, tipo, um mega super-herói e volta a ser aquele amigão da vizinhança, Homem-Aranha, que ajuda Ei, as pessoas?
1: Ele fala meio depreciativo, cara. É. E é o termo que ficou consolidado.
2: Né? É, bacana, esperto, bem esperto Sim Oi. Em que ponto a gente estava no filme, hein? A gente, a gente tá perto da luta final, né, cara? Não, na verdade a gente estava falando dos amigos dele
1: é, Vamos lembrar a hora que o amigo Desabilita o protocolo rodinhas
2: da... Putz, isso é muito maneiro <risos> E eu ouvi um papo De que a voz é a Jennifer Connelly É a Sim. Jennifer Connelly É, eu ouvi isso é maneiro, sabia não
1: é. E você sabe por que, que foi a Jennifer Connelly? Ah. Porque ela é casada com o Paul Bettany E que por muito tempo fez a voz do Jarvis Caralho, Ou seja, caraca Assistente bro. pessoal do Homem-Aranha é a esposa Do assistente pessoal do Homem de Ferro
2: Isso é um easter egg duplo o triplo, porque além disso que você tá falando, ele resolve chamar ela de Karen, que se eu não me engano, é o nome da assistente pessoal do Homem-Aranha 2099, que era um holograma que
3: tinha acesso a É, tinha, um, e isso tal. Tinha um caramba. Caramba. É, e chamava Karen também, não chamava, Tibério? cara, eu acho que chamava. Tem quase certeza. É. Mas eu vou, a gente pode conferir. Agora, a
4: Jennifer Cohn, ele já fez parte de filme de super herói da Marvel, né? O primeiro Hulk. Ela já foi namorada do Hulk, é, né? É
1: verdade.
2: Pois é. é.
4: Já, já aconteceu de alguém voltar pra Marvel mesmo? Mas Porque era, o... mas era já,
2: outro universo, já, assim, né? O Cap... Não, cara. O Capitão América. Capitão América. foi tocha humana e Capitão América. Mas é, era
4: o... daquele tocha humana tudo errado, né? Ué, ué ela, ela foi do Hulk todo, Hulk todo que
2: errado.
5: errado. Mas, então, é, mas aquele Hulk não era ainda da Marvel. Acho é, que era, é era da Paramount, se não
2: me E o tosh humana também não era da, da, da Marvel, era da Fox. Sim.
3: Eu acho que o MCU do, do Hulk foi só o com o Edward Norton, se eu não me engano, já era MCU, já foi o primeiro. Mas filme. ela não tá
4: no, no Hulk do Edward Norton? Não, ali é Liv Taylor. É, ali é Liv Taylor. Liv Tyler. Tyler.
3: Isso. é só se parecem.
4: Peraí, deixa eu tô aqui abrindo o MDB porque eu achava que era o mesmo do. Não, brother, não era, cara. De...
2: Relaxa, nem abre esse MDB. Tô abrindo aqui Brian, por que que você tá fazendo isso conosco? Com a nossa amizade, cara? Por que, cara? <risos> Essa falta de confiança aí, cara Estragando tudo Confia em mim, era Liv Taylor com Edward Norton outra era Jennifer Connelly com Eric Banner Eu não
4: posso confiar se você vai Liv Taylor ou se é Liv, Liv Tyler
2: Bro, Tu fala tudo errado, cara Tá, segue aí não, 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 <risos> tá, segue aí não Vamos ver o que o MDB falou Por favor, leia em voz alta
1: <risos> <risos> Hã? Mostra as suas
2: caras O MDB fala no nome? Ela
4: é do, do Eric Bana
3: ah,
2: caramba, e, será e que o MDB não fala slides? nada tipo, o Caruso estava certo o é. estava errado <risos> não tem... sim, o
4: Caruso está certo
5: esse, esse Hulk do Eric Bana tinha até um poodle, Hulk, <risos> meu Deus do céu é,
3: é verdade, motivos né? pra gente esquecer agora, a gente tá falando de, de pessoas também? a gente tá falando, gente tá falando de... <risos> de pessoas também? esse é o seu link? A gente tá falando... caralho, mais genérico impossível <risos>
2: uh... que gancho é esse? Cara? Falando que é tanto tá prof... que estamos comentando imagens em desenvolvimento?
3: Falando, também em easter egg, a gente pulou rapidinho da MJ, mas a MJ atualmente ela tá, atualmente mais ou menos, né? Aqui no Brasil, tá chegando agora, ela tá no Iron Man, no, no International Iron Man como estagiária dele, não sei é estagiária, mas é meio que o talvez um pouco do papel que o Spider-Man deveria fazer nesse filme, assim, ah, é? trabalhando com ele já. E, Nossa, é. eu não sabia. Aonde tem isso, cara?
2: Na revista em quadrinho de agora do, do
3: Homem a de do Ferro. A do International Iron Man. Que é, que é escrita com, pelo um...
2: maravilhoso Brian Michael Bay. Que criou todo esse universo ultimate aí. Cara.
3: Muito pagar pau pra esse cara, né, mano? Eu sou <risos> mesmo,
2: cara. Eu chupava ele inteiro, cara. Fácil.
3: A gente, a gente falando de,
4: de filmes de anos 80, sessão da tarde, ele vai falar do Brian Michael
2: Tem sempre um jeito de encaixar o fala Brian de Michael ben. Desenho
4: animado, ele dá um jeito de Não, falar. Tem
2: sempre um jeito a de a encaixar. Fala de... Encaixa em mim, Brian Michael Encaixa <risos> em mim. <risos> Já que você tá
1: agindo como criança, deixa eu chamar a atenção ao Homem-Aranha agindo como criança nas horas que não deveriam por exemplo, aquela hora que ele tá conversando lá com o um criminoso, e ele fala, bye bye Mr. Criminals. <risos> cara, foi, foi, foi muito moleque ali. Muito né, cara? É. Ah, não. Não, o cara é. olha e faz assim, pô, a esse, voz. Esse cara não tem a menor cara de super-herói.
2: Não, e a voz, a voz, o, a, o protocolo de interrogação.
3: É. <risos> Aquilo é isso muito é, engraçado. Essa parte foi muito engraçada. É, maluco... Eu acho
2: que
5: esse, esse é o charme desse Homem-Aranha. Eu acho que é isso que é legal. O, o Homem-Aranha é moleque. O é, Homem-Aranha é tá se descobrindo. Ele é adolescente. Sente tosco. Eu, eu acho, eu, isso eu gostei bastante desse filme. Ele não, ele não tenta ser, como se diz, muito inteligente. Uh -huh. Como eram os outros Homem-Aranha? Por uh -huh. exemplo, o Homem-Aranha do Andrew Garfield era sofredor. Ai, como eu Emo. sofro por ser Homem-Aranha <risos> por ter meus poderes. O, esse Homem-Aranha ele se diverte
2: por ter poder. Isso. É verdade. Né? Não, e o do Andrew é Garfield andava de skate, era descolado, né? Toma no, né? no cu o Andrew Garfield. Aquele cabelo todo
1: né? Agora, Rodolfo, eu fiquei curioso pra saber qual foi a parte que você achou engraçado que você citou aí na abertura.
5: Não, é na verdade é porque eu acho assim, os outros filmes da Marvel, as piadinhas são jogadas pra você rir em qualquer momento, vamos dizer assim, tá acontecendo alguma coisa, vamos soltar uma piadinha É, eu concordo
1: <risos> contigo eu, eu sou o maior defensor disso, cara, eu acho que eles perdem muito a mão no humor. Forçação de barra de leve.
5: Forçação de barra muito forte, como por exemplo em Guadalhães da Galáxia 3, Guardi uh, 2, desculpa. Porra,
2: já tá reclamando do terceiro, que nem saiu ainda é, é rabugento é, mesmo. É, o
5: Guardiões da Galáxia 2 tem aquela piadinha de bullying do cara lá que tinha um nome esquisito, nem lembro o nome do, do cara e todo mundo.
4: Não? Não, não, é do, do vilão. Ah, isso! É.
5: Aí é, é face. aquela piadinha é, o de bullying. Face, ha, não sei ha, o quê. Ha, você escolheu esse nome terrível. Taser
2: ha, 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 ha. Face, Taser é face. Face, é
5: face. Eu achei isso su... Isso, Taser Face. Eu achei super forçada essa história do, do Taser Face. Não me conseguia. Não conseguia fazer eu rir. Hum. Nesse Homem-Aranha. Talvez porque a colocação do personagem seja ser um adolescente fazendo piadas de adolescente como um adolescente burro. Porque ele, 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 essa cena do, dele falando com o vilão é, é nítido. Ele não sabe o que ele tá fazendo.
1: Yeah.
3: E eu acho
5: que funcionou muito pro filme todo. O filme...
3: Ele, ele é novo nessa função aí, né? Sim,
5: o filme todo funciona nisso. Não tem um, um adulto fazendo piadinha forçada. Na verdade são apenas adolescentes fazendo as piadinhas adolescentes. E o filme se equilibra muito bem com o lance piadinha na hora certa, drama e emoção na hora certa. O, como a gente comentou do, 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 do lance dele estar tá preso sobre os escombros. Uhum. Aquilo é tenso pra caralho. É, é. A cena do, do Abutre falando com ele no carro. Aquilo é tenso pra caralho. É. Mas o lance das piadinhas é, é colocado na hora certa. Pra, na minha opinião, diferente dos outros filmes da Marvel, que parece que vamos jogar piadinha, vamos jogar piadinha, vamos fazer engraçadinho, vamos fazer engraçadinho. E não tem o mesmo ritmo. É, é isso que eu senti nesse filme. Talvez por isso esse filme tenha me satisfeito mais do que os outros filmes da Marvel. Foi,
1: foi muito mais condizente o comportamento, né? Eu lembro Exato. da primeira cena onde ele vai combater lá aqueles, aqueles assaltantes vestidos de máscara de Vingador. Ele primeiro tenta acertar a pose, que ele ia fazer uma frase <risos> de efeito. Coisa mais estúpida é muito do bom. cara fazer. Mas realmente condiz com o um garoto. A piadinha
5: da bicicleta, que ele prende o ladrão de bicicleta, Que ele nem sabia se era o ladrão de bicicleta. É,
1: olha só.
3: Ele prende o cara da. Ele o, abrindo o próprio carro, né, tipo... É.
1: Ele tava querendo ajudar a vizinhança e tá fazendo bobagem.
3: Mas o, a, a cena dele se, a, se ajeitando pra fazer a pose, é engraçado que todo filme de super-herói, sempre quando já mostra, o vilão já tá lá sentado na pose, né, o super-herói. <risos> Isso foi a maneira é. que mostrou um pouquinho antes. É porque é o que eu falo até do, do terceiro filme do Batman, que quanto tempo ele ficou debaixo daquele viaduto esperando a Serena ou passar de moto pra ele sair e falar assim, oi Serena, você está passando... Tipo assim, não, não é possível ter chegado ao mesmo tempo ali, entendeu? <risos>
2: Cara, Tibério, eu fiz uns que era exatamente sobre isso quando tava no, no Estranhamente, que era um vilão, tipo, o vilão do James Bond ensaiando a virada na cadeira pra quando o James Bond chegasse. Ah, eu vi, ah, eu vi. Que <risos> ótimo. Só que aí ele ficava, tipo, ele virava e a cadeira passava do ponto, ele ficava puto ele voltava, e voltava, aí a cadeira não virava tudo. Não, ficava... Aí
3: no final, quando ele virava, quando ele tava virando o James Bond, já tinha chegado, já ele não conseguia fazer a parada. <risos> ah,
2: não acredito que eu tô rindo da minha própria piada, Deve é muito cretino.
3: <risos> é,
2: não, quando o Tibério contou, ficou melhor. Engraçado. <risos> Pô, interessante que essa cena que o Rodolfo falou do homem aranha interrogando <risos> o senhor criminoso, o né? vilãozinho ali. Quer dizer, não era vilãozinho, é só um criminoso. É um
1: assaltante. Cara, né?
2: aquele cara é o, é o cara do community, né? E ele, é, ele é engraçado pra caramba. Mas eu achei que ele tava jogando a bola tão lá embaixo, achei, eu fiquei esperando piada vindo dele, do Danny Glover. Eu aí. achei
5: que ele tava forçando. Se você reparar a cara dele, ele tá com o olho meio fechado. É, eu não gostei um da sendo...
2: né É, fazendo uma gag visual
5: ali que, não, não sei, pra é. mim também não funcionou, não. É
2: engraçado, porque eu achava ele tão engraçado no community, eu fiquei esperando jogar umas piadas ali. E
3: com ação, cara, a gente, a gente teve personagens aí de Orange the New Black Better Call Saul, né, tiveram várias vários galera aí de séries fazendo um filme da Marvel agora, né
2: Pô, e Interessante um isso. personagem que a gente não chegou a falar mas que acho que funcionou bem pra caramba e ficou engraçado, foi a Tia May, né que todo mundo ficava tipo, oh, aquela tua tia aí também? Tá Pô, oh, tua tia vem aí? É.
1: Os caras da padaria lá, né? Aquela tia gostosa dele.
2: Dizia é. aquela piada do irmão teu do melhor do Mundo, tipo, Micalateia. Hum, Micalateia. Eu sou irmão teu, filho, não sei o quê, irmão de Micalateia. Hum, Micalateia. Hum, te amei. É verdade, Te amei meia maneira. O
1: Tony Stark pergunta por ela, né? Que é aquela sua tia gostosa.
2: Não, o cara da. Da, da Deli pergunta, todo mundo tá sempre... O,
4: o garçom do restaurante que vem trazer o, o,
3: um negócio a mais... É, I think he larbs you. <risos> Hilarbs you é ótimo, né? E cara? ela nem
2: se liga, né? Ela é tão inocente, né?
1: Eu só achei que a última cena podia ser evitada, né? Dela descobrindo. Aquilo podia... Eles podiam ter estendido um pouquinho mais.
2: Ali. Nossa, tinha esquecido disso, GG! Ah. Tinha esquecido disso! Aliás, tem
1: cinco pessoas que já sabem a
5: identidade do Homem-Aranha. Tem o Rap, o Tony Stark, o amigo dele de escola o abutre e agora tinha
3: é, né? e a Pepper Potts
5: né a Pepper Potts 6, pronto e por aí
2: vai se contando é. e a Jennifer Connelly né <risos> mas caralho GG tinha esquecido dessa cena brother eu gritei no cinema muito cara gritei muito na sala de cinema Fui, tipo caralho como é que os caras já fazem uma porra dessa já é muito eu tenho que ver já o cinema gastou cara. né é. pai e acabou o filme isso eu Pô. acho maneiro também que para mim isso é um pensamento Marvel nesse sentido eles gastam a parada mesmo. Foda-se. Depois a gente vê. O Homem de Ferro 1 termina... A cena extra é... Vamos falar sobre a iniciativa Vingadores. Depois a gente vê que merda a gente faz com isso. Não tem essa parada de ficar na retranca, segurando, não. Calma, vamos ver que... Cara. Eles são, tipo... Eles mergulham de cabeça, cara. Essa cena, pra mim, é prova disso.
1: Eu achei que você fosse lembrar que no Homem de Ferro 1... Acaba com ele também revelando quem ele era, né? Ou seja, com a identidade dele caindo. Também.
2: Mas isso não vira nem muito uma questão, né? Tipo, depois, né? a população saber. Agora, porra, falar da Iniciativa Vingadores numa época em que você não tinha tido nenhum filme dos Vingadores, é, putz, é. cara, isso foi muito bold.
4: É, uma outra coisa maneira que eu achei que teve no fim foi você botar a, a Gwyneth Paltrow como a Pepper Potts aparecendo rapidinho. É, né? é assim, é, é você ter moral, né? É você dizer, olha só, você que tem Oscar, <risos> vem cá pra, pra fazer uma ponta é. no meu filme. E maneiro porque ela tá bem pra caramba e ela tá no, 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 vontade, na personagem. Né? E você,
3: e, você se liga que o rap tá com aquela aliança no bolso desde o primeiro filme, em 2008.
4: <risos> pois é. Que bom que eu não vi o IMDB, o nome da Gwyneth Paltrow é o Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. É o sexto nome do Ih, caramba, mó spoilão. Pois é, mó mais... spoiler eu... Que bom que eu não li isso, porque foi uma surpresa quando... Cara, apareceu como assim? É, eu sei que
2: tem gente que faz Valeiro, campanha anti-spoiler, né? Gente que fala, tipo, ah, foda-se, spoiler. Tipo, porra, isso um estrago né? Mas, cara, é tão maneiro essas surpresas quando você tá no cinema, cara. É, é tão divertido, é, cara. cara. Puts, isso assim pra mim comprovou isso.
3: Agora, é, assim, só sobre o contexto do filme, o que, que vocês acharam do filme todo se basear em outros filmes da Marvel? Por exemplo, toda a tecnologia ali é do Thor do Dark World, né, que tem tipo a bomba de granada, tem a tecnologia Chitaura inteira ali uhum. aparecendo, tudo, assim, tudo é baseado em restos de, de guerra, né, usando o Demas Controlar, dos é.
2: filmes da Marvel. Tá aí, eu não tinha parado pra pensar nisso, acho que você tem razão. Mas não era essa a premissa? É, eu acho que isso foi bem feito num, de um jeito que não depende que você tenha visto os outros filmes pra Verdade. você é, acompanhar isso aí,
3: né? Uhum. Mas assim, não, será que não faz um vínculo muito forte? Sim, ou...
5: essa, é, é esse o acordo da Marvel com a Sony. É, é, é unir. É,
3: bora vincular. É,
5: fazer um universo só. Esse é o acordo. Eu acho até que... Tipo,
3: botar corrente com bola de ferro no pé, né? Não, é mesmo, né? não pode não sair sai mais, mas agora já era. Não tem a como não sair. ser
2: que eles rebutem de novo. <risos> E se eles rebutarem, então mas o moral Morales tá ali, cara, na, na reserva, pronto pra entrar em campo. É. Tá na ponta, é, tá
3: torcendo. Olha tá lá, rebuta, rebuta, rebuta. Fala... Mas o um Insta que eu lembrei rapidinho agora: tem uma cena que ele tá falando com o um diretor na escola, que é, um, que é um asiático, provavelmente um japonês, alguma coisa assim. E aí tem uma foto muito de frente pra câmera, grandona, antiga de um cara na guerra, na Segunda Guerra Mundial, japonês também. Mas é ele próprio. É, só que fazendo o papel do, do neto, né? Ou, se eu não me engano, que é o que, na verdade, ele serviu no Forte Avengers com o Capitão América.
2: Ah, é isso? Ah, nossa! É, é, uma, é uma referência interna aí de elenco? Tipo, vamos usar de novo o mesmo cara? Cara, eu me perdi completamente na sua explicação. Esse cara fez o primeiro filme do Capitão América.
3: O diretor da escola do Peter Parker ele também fez o papel no Capitão América First Avengers, se eu não me engano ele, e nesse filme do Peter Parker tem a Essa foto Essa foto tá gritando atrás dele. É, eu lembro, eu é, lembro Exatamente, chamou muita atenção, a foto preto e branco gigantesca Caraca, em cima da... não percebi, cara
1: Agora pra que, né? Usar o usar o ator assim, dessa forma, a menos que eles queiram usar. É, um... referência,
3: na verdade, diz que é tipo como se fosse um descendente, né, como um avô ou filho do, do cara. É, eu,
5: eu, na verdade, eu falei, pronto, ele é um soldado que participou de alguma guerra, e aí ele depois ele virou o professor. <risos> não,
3: que nem que era, cor... na verdade, é uma referência, ele fez o, o primeiro
2: Vingador. Eu não sabia. É uma referência de ator mesmo, né, de o cara ter trabalhado naquele filme.
4: É. <risos> Outro que a gente não citou e que também achei legal a participação foi o Capitão América. Ah,
2: nossa, que participação bacana. Aqueles videozinhos merda, né? Isso, os videozinhos.
4: Inclusive que teve um, video, um videozinho que é uma das cenas pós-crédito mais engraçadas que já teve, que é oh, essa cena pós-crédito muito é engraçada. Esperar o um tempão. Olha só, você tem que ter paciência pra ter uma coisa que, mesmo que não vale a pena, você
2: tem que esperar. E eles já estão num nível, cara, de tanta cena pós-crédito que eles já estão fazendo piada de cena pós-crédito, assim, é tipo. É, é foi um é, foi nível uma muito voadora, bolsa, Foi é. uma
5: voadora na cabeça dos fanboys.
2: Cara, foi, é, cara, você... eu tomei, ri pra caralho Como eu ri,
3: cara, com essa Eu essa, achei, essa... Eu achei muito, bom. muito engraçado. Eu fiquei rindo eu lembrando do GG é,
1: Deixa eu contextualizar aqui, né Eu assisti na meia-noite 1, né Eu
3: também, eu também, eu também, também. Tendo
1: que acordar muito, mas você tá de férias, né, cara Eu tendo que acordar muito cedo vou vou
3: a trabalhar segunda-feira, cara Eu tendo
1: que acordar muito cedo no dia seguinte, aí eu comentei com ele Gente, eu acho que eu vou abrir mão dessa cena pós crédito, e depois quando eu for ver com a minha esposa Eu vejo direito, né Eu já ia ver de novo com ela Aí o Elvis falou assim: não, cara, pô, é muito legal. Aí o, o Caruso falou que era muito legal, e o Elvis colocou pilha pra eu ficar, que vale a pena, que só mais 10 Pera minutos tem que esperar. Um pra... tá eu bem, falei
2: né? que era muito legal, mas eu falei que não, não precisava ficar pra ver. Eu te avisei isso, cara. <risos> Eu te avisei, eu falei. É engraçado, mas cara, não precisa. A cena é muito
4: divertida. Eu ri
2: muito, eu ri muito nessa eu cena. Eu falei, vê a primeira que é colado, tem uma primeira que é colado sim. no. E, e
1: são no cinco crédito, minutos, cara. Cinco minutos a assim. mais a
2: menos. Não faz tanta diferença assim. É. O GG provavelmente foi a única pessoa que não riu no cinema nessa hora.
1: Às duas e meia da manhã, quando você tem que voltar a uma temperatura de 10 graus na rua andando pra casa, faz diferença sim.
3: Caraca. <risos> Pô, mas eu agradecer ao GG aqui porque eu me diverti mais por causa dele. <risos> E só fechando, o filme, aquela última armadura, na verdade, eu acho que ela, ela foi uma armadura meio fake, porque quando ele recebe em casa a armadura, ele recebe a que ele tava usando durante é, o filme, né, o não usar aquela que parece... É, eu,
4: eu acho que aquilo era uma piada, é uma piada é, pro... É. Olha só que exagero e tal, acho que não era para não ser, ser usado Eu não, acho, acho que era.
5: não, pelo, pelo contexto do, da cena, talvez aquela fosse uma armadura para ele ser um virador. Hum. Como ele escolheu não ser um Vingador... Ah. Fica lá com essa mesma que você curtiu... Verdade, verdade... Faz
1: sentido... E é o com essa mesmo que custa alguns milhões de dólares, né? Aí <risos> tem aquele exagero de sempre. sempre, né? Se passa dois meses... Entre a última vez que o Tony Stark teve contato com ele em Guerra Civil... Até a hora que o filme começa... Pô, dois meses... Você fazer um puta atrás de todo fodão daquele... Foi Tony Starkice demais... Você não viu nenhum Homem
5: de Ferro, cara? No Homem de Ferro 3 tinha 800 armaduras. É, cara? Você
2: é
1: louco, cara. Pois é, que saem do mesmo molde.
2: Ai, puta que pariu, GG. Tu acha que, que, que o problema molde, é o molde, cara? Acho que não, tá. Ah, é diferente. Ah, não, se fuder, cara. Que, que molde. Robô, ai, ai, perdi o molde. Agora eu não consigo mais fazer, vou ter que ir pra uma caverna. Não, é, não, eu vou ter que fazer de novo. Leva tempo, é, mano. que
3: é? porra ah, tem, tem? O cara tem...
2: Um, 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 olha o que ele tem à disposição dele
3: pra fazer as paradas, cara. Agora, alguém mais lembrou do De Voto Futuro, quando aquela armadura do Homem-Aranha seca sozinha, que ele fala: tem um negócio de secador. Ah, Eu lembrei do, do, é, é do, é do, do Martian Flash.
2: Que... outra parada que era clássica também nos quadrinhos era o Homem-Aranha negar o convite de fazer parte do grupo porque ele era um herói solo não sei o que então pra mim também foi um momento de sei lá de retorno à essência do personagem ali ele falou não não quero fazer parte dos Vingadores achei, achei maneiro fiquei nervoso quando convidaram pensando ah, ele vai estar com os Vingadores e depois fiquei ainda mais emocionado quando ele negou falei cara, é o meu personagem cara ele tá na tela <risos> é ele cara.
1: <risos> Ah. my boy.
3: É. essa cena foi foda que, tipo, ia, ah, tava, era um teste, né? Era. Aí não era porra nenhuma. Mas é. eu não sabia ninguém, ninguém que acreditava, né? Até então, no final tu abria a cena, tem gente pra caralho. Pra... Cadê não ah,
2: Pra mim ficou evidente de que não era teste porra nenhuma, de que era de verdade aquela parada.
3: Ah, mas mano, chegou a aparecer, ele chega a concordar, falar que é, e tá bom, você fica naquela.
2: <risos> mas, pô, eu senti falta um pouco de de referência a tio Ben, é, sentir falta de clarim diário, nem que seja no fundo ali, sei lá, um, um, um jornal Jameson, né? aparecendo, né? É, o J Jonah Jameson, pô, acho que é difícil de fazer depois daquela atuação incrível do maluco lá de Whiplash, qual o
5: nome? Mas eu acho que tinham sim escolhido, é. mas eu não vou lembrar. Sinceramente,
2: eu não vou lembrar agora. É, bem, eu a única, a única hora que eu acho que fez falta é, lembrar o tio Ben, eu acho que até falar da tia May também. Era naquela hora lá do entulho que ele tá lá levantando a parana na poça que ele ouvir a voz do Tony Stark ali eu achei, um talvez, um pouquinho demais. Achei um pouquinho, tipo, pô, mas isso não... Ah. Mas, enfim, já tava já tão empolgado com o filme que, ah, deixei passar.
3: É, aquele era, virou, no, virou o pupilo do Stark, né? Eles, criaram, eles fecharam muito essa referência, é. né? E cara? o sentido de aranha
2: faz uma faltinha também, né? É um poder bacana, interessante, mas eu entendo também que dificulta
3: em termos mas de roteiro. No... Não ficou subentendido eu senti o sentido de aranha? Ficou? Não, não,
2: não senti,
5: não. Em algumas cenas eu tinha a impressão que ele, opa...
3: É, porque sabe o que? Por exemplo, na hora que ele tá enfrentando os caras lá, o... O, o maluco lá do vai virar o, escorpião, o escorpião, dentro do barco, ele dá um tiro assim pro lado, sem olhar, meio o Ronaldinho Gaúcho batendo no passe. Ele, ele faz assim, tá olhando pro cara, falando que, assim, daqui a pouco tu vê o um maluco correndo lá no final da cena, assim, da, da, do canto da tela. Aí ele vira assim a mão pro lado, joga aquele... tem a explosiva no carro, e quando o cara passa, ela explode e joga o cara assim. Ele não olha a nenhum momento pra ele. Então, tipo assim, como se ele sentisse as coisas vindo, Entendeu?
2: O que você tá querendo dizer é que o Ronaldinho Gaúcho tem sentido de aranha?
3: Não, ele, ele... É, eu entendi isso. É, você quer dizer
2: que o Ronaldinho Gaúcho foi picado por um gaúcho radioativo?
3: <risos> foi picado. Picado. <risos> too many
4: jokes, too many jokes.
2: Vem cá, falando pra caramba do filme, qual é a opinião de vocês? Gostaram, não gostaram? Positivo ou negativo? Eu gostei muito. Eu disse há
5: pouco que eu acho que é positivo dos filmes da Marvel. Pra mim, é o que eu mais gosto. Olha aí. Até porque não é da Marvel. Eu acho, por isso que eu tô falando, que eu acho que tem mais dedo da, da, Sony. da Sony do que a gente imagina. É, eu, eu, eu gostei, eu sei satisfeito do cinema coisa que raramente eu saio dos filmes da Marvel.
2: Qual é o seu segundo filme da Marvel preferido, pra gente ter uma base de comparação?
5: Hum, deixa eu lembrar deles.
1: Guerra é Civil, cara, não é Vingadores. Não é Vingadores. Um nome, uma lembrança óbvia, não?
2: Não influencia, GG não
3: influencia. Se ele não, 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 se ele não, não tiver, não, não tem. Homem-Formiga.
1: Homem-Formiga? Não, Homem-Formiga
5: é legal, mas é ruim. É...
3: <risos> Caruso, ficou chateado contigo agora, Caruso.
5: O primeiro Guardiões é legal legalzinho. Porra, legalzinho, cara.
3: Eu já tiro Guardiões da Marvel assim, porque eu acho que já é muito mais separado do que qualquer outro filme, pra mim não tem nada a ver assim com o Talvez por isso
5: que eu goste como segundo, talvez, Não, sim, tá. sim.
3: Já
2: eu tô arrependido não... de ter feito
3: essa pergunta.
5: Eu não sei, eu, eu tenho... A eu, 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 tem sei, implicância.
3: Então. É igual o Caruso com a DC. Eu
5: tenho, eu tenho uma implicância com a Marvel, assim, que eu acho que eles enfiam umas piadinhas desnecessárias, eu acho que eles tentam vender uma coisa e, e, e acabam fazendo tudo mais ou menos igual. O segundo... O segundo... O Capitão América é interessante, o tem uma Soldado pegada Invernal. um pouco diferente. É, é, o Soldado Invernal tem uma pegada diferente. Entendi. Mas eu acho que no fundo, no fundo a Marvel, ela a história da Marvel é assim, a Marvel tava falindo e aí veio um cara que faz bonequinho, comprou a editora, não acho que no começo dos anos 80, e depois ele vendeu para Disney. Só que nessa de vender para Disney, na verdade a Disney paga com ações. Então o cara recebeu uma caralhada de ações da Disney E ele tinha poder de, de decisão E eu acredito que os filmes da Marvel, no geral, são feitos pra vender bonequinho
2: E os da Warner são feitos pra vender tristeza e depressão. Não,
5: aí, então, o, o, a, a Warner, na verdade, ela está completamente perdida tentando achar um tom para o filme dele. Ela vende é, uísque, álcool. A Warner é outro problema. Mas é tanto que essa história do cara de vender bonequinho teve uma, uma discussão Há dois filmes e parece que o cara já até perdeu um pouco de poder de decisão. Uhum. Porque ele queria. Tu, tu, todo personagem que ele queria enfiar na história era pra vender bonequinho.
3: Pô, mas aí ele, ele devia ser pupilo do Jorge Lucas. Que puta que pariu. O Jorge Lucas é mestre nisso, né, cara? Ele bota personagem novo todo o filme pra vender boneco, vender não sei o que. Caraca. E... Mas e você, Tiberio? Fala aí. Gostou ou não gostou do filme? Pô, eu gost, gostei pra caramba do filme, cara. Tava tarde, não ligo, assim. Fiquei vendo a cena final horrenda. Saiu felizão. E saí feliz. Saí, assim. Eu não sei, o pessoal no final da sala que eu tava reclamou um pouco de barriga ali na questão da escola. Hum. Eu não percebi muito, não. Pra mim, a hora passou muito rápido. É, o filme é um pouco longo, né? É, mas pra mim passou As muito rápido, cara. 13. Eu,
1: não, eu não senti barriga nenhuma nesse filme, cara. E é raro eu falar isso.
3: Eu
2: também não. Porra, mesmo com aquele amigo dele, cara... <risos>
4: E vou falar que eu gostei mais desse do que do Mulher Maravilha. Eita, polêmico. Gente,
2: como vocês são polêmicos. A polêmico. polêmico. <risos> eles que são, né? Tá aí, cara. Eu vou dizer que, assim, Mulher Maravilha, pra mim, é mais filmão. É mais, tipo, épico, sabe? O Homem-Aranha é mais filminho, divertido, mais sessão da tarde e tal. Mas, pra mim, os dois são muito diferentes, assim, nesse sentido, pra comparar, sabia? De dizer, tipo, categoricamente, gostei mais do Homem-Aranha do que uma Mulher Maravilha.
5: Eu acho que, mas eu acho que filme de super-herói, ainda mais para um público adolescente, que a gente tem que pensar que o Homem-Aranha é adolescente, eu acho que ele foi... Perfeito para o público que ele é direcionado.
2: Uhum. É, mas eu acho que ele pega até mais do que o, do que o público que ele é direcionado. Né? Eu acho que ele consegue ser, sei lá, que se abrange. Pô, tá aí o Elvis, que tem 170 anos e se amarrou no filme.
1: <risos> é, eu, eu, como eu prefiro filmes menos engraçadinhos para herói, eu acho que combina mais. É, uhum. Eu acho que se for, tiver que escolher, eu vou pro lado da Mulher Maravilha. Tá é, mas eu, eu, falando só de Homem-Aranha, eu acho o melhor filme de Homem-Aranha já feito até agora, embora Olha eu tenha críticas muito grandes. Essa roupa, eu preferia o uniforme do Andrew Garfield com o equipamento do Andrew Garfield no filme do Homem-Aranha com o Tom Holland. Eu acho que esse seria o melhor dos mundos pra mim.
2: Tá Isso levanta outra pergunta que eu queria fazer pra vocês. Qual é o Homem-Aranha definitivo de vocês? Tipo, falou Homem-Aranha, quem é que vem da tua cabeça? Em termos de ser humano. É Andrew Garfield, Tobe Maguire, Tom Holland ou Nicholas Hammond?
5: É, quando, quando escolheram o Tom Holland, eu achava... É... Eu, na verdade, eu, eu gosto de terem escolhido um moleque. Apesar do, do, do Tom Holland ter 21 anos, ele ainda tem cara Nossa, de... ele tem 21 ah, anos.
1: brincando, ele tem 21 anos. Fez é. 21
4: mês passado. É, ele Fez 21, 21 mês passado, ele filmou com 20 anos. Hum.
5: E ele, ele, ele cabe no papel de um moleque de 15 anos. Eu, se tivesse algum poder de escolha, eu teria escolhido um moleque de 15 anos mesmo. Porque eu também, o Homem-Aranha é essa coisa de ser moleque. Diferente de um Capitão América do, do Homem uhum. de Ferro. É, eu acho que o Tom Holland funciona muito bem mais do que os outros dois. Depois que eu vi ele no cinema, eu curto mais ele do que os
4: outros. Aí. É, eu gosto dele, dele é, fazendo papel, apesar de achar que ele tinha que ter outro nome artístico. Por quê, cara? Por quê? Porque Tom Holland é o diretor da Hora do Espanto. Ah, vai
2: tomar no Mas, seu é. cu, Elvis. É. sem comentar se faz. <risos> pelo amor de
4: Deus, cara. É, já te, já tem, então quer dizer que daqui a pouco vai aparecer o Tom Cruise e vai dizer: "Ah, pois é, agora meu nome é Tom Cruise, eu vou, vou fazer
3: sucesso". Não, já
1: tem um outro Mas eu cara do diretor de Hora do Espanto, cara, Pô. Claro,
3: o diretor da Hora do Espanto. Eu vou ser um novo ator chamado Steven Spielberg. Pois é, é por aí.
1: Não tem, um, não tem um diretor chamado Steve McQueen?
3: Tem, é outro caso, outro
4: caso.
2: É o nome do carro, né? Ele se baseou no carro, é, né? Ele se baseou no Steve McQueen. No... <risos>
4: Acho que o GG não entendeu. <risos> Tudo bem. Caruso, volta, voltando aos seus, aos seus Homens-Aranhas, uhum. independente de, de quem é o, o... de se o Tom Holland é o melhor ou não, eu acho que ninguém mais vai lembrar do Andrew Garfield como o é Homem-Aranha. acabou porque Ou vou lembrar do Tobey Maguire, é que o é o primeiro? cara que, que foi quem... Porque, mal ou bem, a gente tem que lembrar que em 2002, quando o Tobey Maguire foi Homem-Aranha, não tinha essa cultura é de super-herói que existe hoje em dia. Tá? A gente tem que lembrar que quando o X-Men foi feito em 2001 e o Homem-Aranha foi feito em 2002, era uma época que não tinha esse, essa cultura né? de ter vários filmes de super-herói por ano. Não tinha esse mercado. Né? Pois é, então, acho que ele vai ter sempre um espaço, porque afinal ele tava lá. Ele tava sim. lá no, no início. sim. O Andrew Garfield não, inclusive o cara já está em outra, ele mandou bem pra caramba naquele filme de guerra do Mel Gibson. Então, acho que tanto o Homem-Aranha não
2: precisa mais dele, quanto ele não precisa mais do Homem-Aranha. Tem uma geração que é marcada um pouco por isso, né? Talvez uma geração que tenha visto, conhecido o Homem-Aranha no cinema pelo Andrew Garfield, talvez ache ele, mas que nem a gente se surpreende com uns fãs mais mais jovens de Star Wars que acham a trilogia prequel melhor do que a trilogia clássica, sabe? Tem, tem dessas coisas.
4: Eu posso estar errado, mas eu acho que daqui a alguns anos vai ser que nem você falar do Valkyrie e do George Clooney que você não vai citar o Batman que eles fizeram. Você pode citar, dizer que é fã dos caras por causa de outros filmes, mas esquece que eles fizeram Batman. O Andrew Garfield não funcionou como Homem-Aranha.
3: O filme do Andrew Garfield, do Amazing Spider-Man, ele não, ele não é icônico, né? E assim, tudo bem que foi o filme que trouxe a, a morte da Gwen e tal, mas, cara, assim... Spoiler. O, o Electro é ruim, o Rino o, o o fico, é ficou estranho, o Dende Verde ficou meio bizonhado assim então assim não, não, ele não chamou tanta atenção o uniforme foi o melhor pra mim até hoje dos, dos Homens-Aranhas concordo com o GG assim apesar de ser o mais fiel pelo menos assim visualmente mas eu ainda acho também que o, o pra mim o Peter Parker que ainda tá marcado um pouco é o Tobey Maguire assim principalmente do primeiro e do segundo filme
5: o, o, o primeiro Homem-Aranha ele é a divisão de águas dos filmes do super-herói uh, ele fez muito dinheiro e os estúdios perceberam que o gênero super-herói dava dinheiro aham uhum. Eu acho que essa é a grande separação da, do, do, desse Homem-Aranha.
2: E pra você, Gigi, qual o teu Homem-Aranha é definitivo?
1: Eu acho que uh, eu ficaria com o Roland mesmo. Eu gosto de pensar que ele é um garoto de verdade, embora eu tenha me surpreendido, com a observação agora do Rodolfo, de que, de que ele é velho. Mas, <risos> porque eu imaginava que ele era. Ele é velho, cara. Mas ele tem uma cara de garoto e eu acho que o Homem-Aranha merecia isso eu tô cansado dessa coisa do cinema de tipo barrados no baile você pega um monte de gente <risos> velha fazendo papel de criança Nossa, é isso me agrediu
3: mas olha só por exemplo nos no, quadrinhos o Homem-Aranha hoje em dia lidera uma empresa que é a, a Parker lá depois que ele assumiu é não o, mas é de eles volta, envelheceram
2: papel. ele ao longo de 30 anos mais do que 30 anos cara. sim eu tô, eu tô falando assim então assim anos. não
3: dá pra você falar que o Homem-Aranha é, um, é uma criança um adolescente porque não necessariamente ele, ele é entendeu mas ah,
2: é, mas para você começar uma franquia, acho que sim. Eu só queria é. que a gente depois lembrasse é. de, é, também acho. de pegar essa frase de jeito e tirar do contexto, né? Ele é bem mais velho do que eu imaginei para que, o que ele era. É... <risos> <risos> Podemos usar isso contra ele aí no futuro.
1: É verdade. Eu acho que essa frase vai sumir.
2: <risos> eu tenho aqui, Caruso. <risos> obrigado, obrigado, Elvis. É, eu vou dizer que o, o, o Homem, meu Homem-Aranha definitivo ainda continua sendo o Tobe Maguire, só por só por conta, acho que um pouco isso que o Rodolfo falou assim, de ser uma parada divisora de águas, eu, eu me lembro muito de no cinema, ficar encantado de ver que aquilo estava acontecendo na minha frente de ver é, caraca, o Homem-Aranha está existindo no, no cinema. Então, eu acho que esses filmes são, são bem icônicos. O terceiro é cheio de defeito, né? É difícil até de, de ver de novo. Mas o primeiro e o segundo, acho que tem vários bons momentos. Aquela cena do beijo, de cabeça para baixo, cara. Já virou uma coisa assim, meio clássico do cinema, que nem... Matrix, desviar da bala, sabe? Que nem dançando não, e da e churra, a E a
3: cena dele segurando o trem também, pô, Porra. em comparação com a dessa do, do barco, por exemplo, é muito mais marcante, assim, cara. É muito mais emocionante.
2: Aquilo pra mim é muito tipo, caraca, o Homem-Aranha está entre nós,
5: né? Esse filme do Homem-Aranha, o que a gente viu ontem, é, ele não, não tem grandes cenas. Hum. Tirando ele segurando o barco, que é uma coisa que acontece rapidinho, Ele não tem grandes cenas épicas.
2: <risos> que nem o barco ele segura direito, né? Não. Não, tem que o, o, o Homem de Ferro salvar ele. É, realmente ele é pouco, eu, tá aí o Rodolfo falou um treco que eu tive essa sensação vendo o filme porque aquele início do A filme by Peter Parker com a câmera eu fiquei tão empolgado, achei tão sensacional que o filme em si, eu achei ele um pouco menos espetacular do que esse início, do que essa, essa premissa aí e tal, né? E por um filme do Homem-Aranha, né? Do espetacular Homem-Aranha, eu, eu acho que podia ter um pouquinho mais de espetacularidade aí, realmente, né? Mas isso eu acho que é culpa da Sony.
4: Uma coisa que o Rodolfo falou que seria interessante seria esse negócio de pegar um ator de 15 anos, seria pra você... É, esse negócio que a gente tava pensando do... Do
1: personagem. Eu acho que o problema de você colocar um ator de 15 anos é que entre um filme e outro, o ator muda muito. Muda muito. Você precisa de pegar um é que, tá... que não mude tanto de um, de um ano para o outro, é... que é o que vai demorar pra filmagem. Ma mas o,
4: o GG, aí é que tá. Se o personagem começar. Eles tinham que pensar com o personagem já envelhecendo. Porque no próximo filme ele já vai estar tá mais velho. E, e fazer meio, meio que nem o Harry Potter fez, que ao longo de 10 anos, você pegou vários atores que começaram crianças e terminaram adultos.
1: Eu sei, cara, mas às vezes a história não condiz, como por exemplo, esse. Imagina se ele tivesse 15 anos. Lá quando fez a Guerra Civil Olha como é que seria agora pra refazer as cenas É, é, é complicado é uma, é uma
2: idade complicada Não, E Harry Potter, cara, é tipo é pra ele crescer um ano a cada filme ele cresce 20 a cada filme É bizarro, cara Olha só, eles filmaram 8, filmaram
4: 8 filmes Em 10 anos Brother, eles mudam então, muito, foi, foi meio normal. Não foi meio normal, não, cara.
5: É, e, e o Tom Holland já passou da adolescência, é. né? Ele já não é mais adolescente, já, já não vai mudar fisicamente, imagino, muito.
2: Ajuda muito, que ele já é um anão completamente formado, né? Não vai mudar o corpo dele tanto. <risos> Não sei se vocês
4: viram meu Mavado Favorito 3, o vilão, é, ele teve esse problema, que ele era um ator que espichou.
5: Como o coitadinho do Harley Osmond, que vocês cê viram como é que ele tá hoje em dia,
4: do, do Sexto Sentido?
3: Ah, ele tá bem grandão. Ah, é, né?
2: Ele fez Tusk, do Kevin Smith, né? Tá fazendo filmes
4: do
3: Kevin Smith.
2: Ah.
3: Agora, e pro futuro aí? Como é que esse Aranha se encaixa na Guerra Infinita? Aí? Nossa Senhora, acho que
2: parece que não se encaixa muito, né? Mas o filme, eu acho que mais do que sei lá, fazer a origem do homenagem, acho que o filme faz muito bem, que é esse de encaixar Achar ele no universo Marvel e me deixou muito curioso para ver o que que vem a seguir, ele não querendo ser Vingador, ele ali com o uniforme dele e tal, a gente descobrindo agora que aquela é, é a MJ, a Tia May sabendo que ele é o Homem-Aranha, eu acho que tem muita coisa para crescer ali, né, então, cara, eu fico muito, muito ansioso para ver os próximos filmes, e confesso que eu fico até ansioso para ver um, um flashback aí e conhecer a cara do tio Ben dele, né, desse tio Ben aí.
5: Adorei o filme não ter flashback. É, yeah, não. Eu também, curti também. Eu também. <risos>
3: mas pro próximo eu já tô preparado. Finalmente. Pro próximo, é. eu já aceito. Não tem flashback, mas tem aquela câmerazinha lá no início que finge um flashback, né?
1: Não, não. Não volta, é, vai sempre pra frente.
3: É. é sequencial.
1: E quem vocês acham que vai ser o próximo vilão? Vocês acham que eles vão fazer? Que nem a, a trilogia do Batman, que eles usaram o vilão mais icônico no filme do meio, que foi uma coisa
3: meio esquisita? Cara, eles chegaram já a falar de ter um filme do Venomverse assim, é, Fazer um filme do, do Venom Fora do Muito universo bem, Mas aí é um
1: spin-off eu, eu me refiro qual vai ser o próximo
2: vilão porque a gente vai ter três filmes, né? Cara, eu acho que Escorpião tá apontado, né? É, o Escorpião. Escorpião tá indicado ali.
4: É o que disse a cena para os créditos.
2: Eu vou fazer uma aposta arriscada
5: e eu vou dizer que o Michael Keaton volta pro próximo filme junto com outros.
1: É... Já pro
2: próximo. Tá aí, eu não acho. Sei.
1: Eu chutaria que a gente vai ver mais vilões se acumulando, mais destinhas de vilões no segundo filme e no terceiro volta a gangue toda.
2: Eu digo Kraven e Escorpião acho que o Kraven aparece no início, depois ele angaria escorpião, uma, sei lá choque, uma, e abutre e o abutre acaba salvando o Homem-Aranha no final.
3: É, mas aí vai, não vai virar muito o é, homem 3 não? É assim, muita gente e no final o vilão se vira do bem e salva ele. É, mas agora
2: a gente já tem mais experiência pra fazer isso do que na época de Homem-Aranha 3, né? Você tá achando que não vai ter Duende
1: Verde nessa trilogia, cara?
2: Ah, eu acho que eles vão evitar, cara. Tomara que não. Pô, vai ter um terceiro Duende Verde? cara. Acho que não, cara. Pô,
1: tá até um terceiro Homem-Aranha?
2: É, e chega, né? Não botaram nem um
3: terceiro, tio bem. Ah, e tem mais um easter egg, né? Até o Fluido de Aranha, tá aranha 3.0. É um easter egg que é o terceiro filme do Homem-Aranha. Hum... É, talvez. Terceira geração de Homem-Aranha. Fluido de Teia, terceira geração, 3.0, né? Agora tem esse papo, né, que o Tibério tava aí
2: puxando, e do, a Sony tem jogado aí no ar de fazer um spin-off sem Homem-Aranha, de um filme do Venom, e de um filme da Gata Negra e da Silver Sable, que era um personagem, tipo uma mercenária na década de 90.
3: E se passaria na Tríplice Fronteira ali no, no Brasil, Argentina e Paraguai. Sério? Isso eu não sabia.
1: Mas é estranho, porque o Venom surgiu no Homem-Aranha.
3: Pois é, né? Foi lá
1: cara. nas Guerras Secretas, lembra? Aquele, é. aquele bicho tomou conta do corpo dele e virou o Venom. Era só um simbio, é,
2: aí, de... Meu chute, cara, é de que a Sony quer vender a franquia. Aí, pra não vender barato, ela diz que, tipo, não, a gente tá cheio de plano. Pô, se eu vender pra você agora, cara, olha aí, <risos> vou deixar de fazer esse filme maravilhoso do Venom, que ninguém quer ver, mas esse filme da Gata Negra que eu ia fazer, que eu já tinha até contratado um cara e tal, então é bom você comprar alto e tal. Então, não sei, acho que tá valorizando o passe.
5: Mas pensa que esse lance de valorizar o passe também vai depender da bilheteria desse filme, né?
2: Mas mesmo assim, cara, eles não conseguiram, eles não conseguiram administrar essa porra sozinhos, entendeu? Eles vão acabar cedendo pra Marvel. Não é um negócio que eles querem controlar.
5: É, a culpa disso tudo é da própria Marvel, né? Que criou essa porra de universo compartilhado com 300 histórias. Agora todo mundo quer fazer isso. Até Star Wars já inventou isso.
1: <risos> não, os monstros, cara, da Universal vão ter isso.
2: É,
4: essa
1: é uma merda inventada
2: pela Marvel. <risos> a merda não, cara. É uma alegria do planeta Terra, cara. É uma razão de viver. Eu acho, eu acho
4: algo positivo. É,
2: caraca, cara.
4: E eu não entendi, não entendi a, a comparação com Star Wars, não, mas tudo bem.
5: Ué, fizeram o Rogue One. Vai ter o filme solo do Han Solo.
4: Cara, o Rogue One não é um universo paralelo. É, é, o Rogue One é, é, um, é uma parte da história que não foi contada. É
2: spin-off. É. Sim. Não, não acredito que o Nerd Rabugento tá reclamando do universo expandido e tal. Eu, eu queria não estar no universo compartilhado com o Nerd Rabugento. <risos> <risos>
1: Dinâmica na dele com rap, cara. Era <risos> um jogando piadinha pro outro. Você viu aquela hora que eles estão no, no hotel? Aí o cara, pô, cadê a, a, a roupa? Aí ele, e meu Deus, tem mais hotel pra cá? Eu achei que você <risos> ia um armário. Tem, o meu quarto
3: é maior? <risos> Pera aí, tudo isso é meu quarto? Pô, muito muito bom, bom, cara, muito cara. bom. Tem uma cena que ele falou, ô, rap, você não me ajuda. Aí o cara falou, não te ajudo, porque quê? Because ah, I'm happy to belong if you feel. Isso dá é. tá pra editar, é. né? Ele falou sozinho, né? É.
2: Graças a Deus, é
1: ver. É. Pode,
3: Pode começar falando, pela primeira vez que te vi, sempre te amei.
4: <risos> que pariu, <bro. risos> Nunca te vi, sempre te amei.
1: Cara, horrível, cara,
2: tá. horrível é velha, né, mas tudo bem é tá.
1: velha, mas vale, eu vou usar essa no blooper
2: nossa eu, se, se eu ouvir risada minha nesse blooper eu vou ficar muito puto
1: Ué. Ah, vamos botar.
2: agora vai ter a risada tua agora vai, com certeza
1: você vai gargalhar muito, cara caralho, na moral, vocês vão ouvir dos meus advogados
2: <risos> Cara. Eu sei que tem gente que faz campanha anti-spoiler, né, gente que fala tipo, ah, foda-se, spoiler, tipo, porra, isso um estrago, né, mas, cara, é tão maneiro essas surpresas quando você tá no cinema, cara, é, é tão divertido, cara, putz, o filme pra mim comprovou acho. isso.
1: Inclusive, a gente pode fazer um minuto de silêncio aqui pro Alexandre, que edita o podcast, que ele vai tomar todos esses spoilers na cara antes de ver o filme.
0: Nossa, <risos>
2: ele não viu o filme? Porra, Alexandre? Por que, cara? Ele faz
1: isso por amor ao podcast, cara. Muito obrigado aí, Aldinho. Ao,
3: ao é, a gente ah. não paga ele, não? <risos> ah, também. <tô> <risos> por amor? Né? Ei, hey,
4: oh, let's go! Ei, hey, oh, let's go!